0: Autos der Podcast Genauso ist es diesmal wieder mit einem Experiment, wie gerade bei Twitter angekündigt und zwar ein Experiment mit dem Robert. Und dem René auf der anderen Seite. Genau, wir geben heute mal äh, richtig die dicke Packung auf die Leitung, ne? indem wir es wieder mal per Skype versuchen. Aber, <lacht> aber die Skype-Leitung, die steht wenigstens im Gegensatz zum zum Stream, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Hallo, ja, Robert.
1: Hallo René. Ja, heute wieder in, in getrennten Kammern, Ja, sagen. Ich habe ne?
0: hab gerade ein bisschen Knoblauch zum Abendbrot gehabt, das... Es wird, es wird doch besser so. Das hätte
1: ich noch ertragen. Ich hätte Terminstress gehabt. Ich hätte es gar nicht zu dir geschafft. Gerade bis eben noch anderes Meeting gehabt.
0: Ja, und wieder mal nicht outdoor unterwegs wahrscheinlich.
1: Nee, nee, Homeoffice-mäßig. Ja, so ist das. Was haben wir denn heute auf Agenda, Kollege?
0: Na, wir haben äh, ein bisschen was an, an Themen zusammengetragen ne? und äh, ich befürchte, das wird ein bisschen GPS-lastig, aber das ähm, soll ja unser, unser Schade nie sein, nicht wahr?
1: Nö, nö, nö.
0: Was sagt denn Evernote so Schönes? Ähm, ich ich
1: sehe, du hast da last-minute-mäßig noch was reingepackt. Äh, <lacht> ich habe dir noch einen reingewirkt. Was wir den Teilen mal andiskutiert hatten. <lacht> genau, ich habe Ich habe ja. noch
0: einen reingewirkt. Lass uns damit mal anfangen. Du willst dir ähm,
1: ein ja neues GPS kaufen, heißt das? Nee, du. Du du meinst, ich musste mir eins kaufen, aber du wolltest ja eins
0: kaufen. Ich ich wollte mir eins kaufen und du musst wahrscheinlich eins kaufen, weil äh, deins wird dir zwischen den Fingern zerrinnen, so wie das aussieht.
1: Ja, äh, wenn man das sich so anguckt, das wird nur noch von einer Schraube äh, und einem Kabelbinder zusammengehalten. Aber bislang geht geht noch. Ich traue mich nur nicht mehr, das beim Mountainbiken zu benutzen, weil da die Erschütterungen doch äh, nicht unerheblich sind.
0: Musst Musst du eigentlich zum Batteriewechsel die Kabelbinder lösen? Nee, den habe ich ganz oben
1: ähm, über den über das über den Schriftzug, ich habe auch dieses 60er, ne? Aha. über den Schriftzug von dem 60er, da ist der und der wird dann hinten gegen Abrutschen von diesem Pinöppel, den man da aufschrauben kann, gehalten. Äh, mit dem Pinöppel kann man das ja irgendwie dann in so ein in, in so Klipsi für einen Gürtel einstecken. Ne? Ja, ja, ja. Ganz oben, verdeckt auch nichts vom Bildschirm, insofern sieht zwar scheiße aus, aber funktioniert
0: noch. Okay. Genau, das hat man jetzt noch gar nicht, äh, gar nicht großartig äh, erwähnt. Also wir haben beide die die 60er CSX-Modelle, ne, von, von Garmin, äh, die jetzt mittlerweile auch schon etwas in die Jahre gekommen sind. Was man bei deinem mehr sieht als bei meinem. Äh, naja,
1: auch, bei deinem, jetzt wenn wir dabei sind, da sind aber dann die <lacht> ganz schön abgenutzt, ja, weil ja. Da muss man auch schon wissen, äh, auf welchen Knopf man drückt, weil man kann das kaum noch lesen, oder?
0: Das ist in der Tat richtig, ja. Wenn du da nicht weißt, wo du, wo du hin willst, dann äh, das stimmt. Und äh, mir ist oben dieses, äh, wo mir noch keiner erzählen konnte, wofür das gut war, dieser, dieser gummi äh,
1: dieser kleine Steg von der Antenne zum Gehäuse da, ne?
0: Genau, dieser Gummisteg, der, genau, ja. der ist Der ist mir einmal abgerissen. Aber hat äh, ja auf die Funktion jetzt auch keinen großartigen Einfluss gehabt. Ich hatte nur eine Befürchtung, dass keine Ahnung irgendwie, dass äh, da, weiß nicht, äh, Metalldrähte mit mit drin rumlaufen und äh, für die Antenne äh, da sind, aber offensichtlich hat das alles keinen keinen Einfluss gehabt.
1: Ich hätte das dem Dietmar mal geliehen, als der nach Nepal ist, um da äh, durch die Gegend zu wandern. Und seitdem habe ich da so ein Schläufchen ja. drin von so einem dünnen Gordel. Mhm. Und das sieht aus, als ob es bei mir auch den Next abreißt.
0: <lacht> ja, ich glaube, so für Belastung ist das Ding da an der Stelle nicht gemacht. Nee. Ne? Ich glaub, nee, äh, nee. Da das sieht auch erst
1: sechs so aus, da könnte man Karabiner durchmachen, aber das ist, glaube ich, äh, eine schlechte Idee.
0: Ja, nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja bei Dietmar fällt mir ein, irgendwie hat er dann äh, auf seinen Reisen mit geliehenem Equipment nicht so wirklich Glück gehabt, weil ich hatte ihm ja damals meinen, meinen Spot Messenger gegeben.
1: Ja, und, und da haben die keine Empfang gehabt. Und so.
0: Wir hatten uns alle Sorgen gemacht, dass sich Dietmar nicht meldet, bis wir mal auf die Karte geguckt haben. Und es gibt genau einen White Spot und der ist überlebbar. Auch <lacht> spannend, wir haben ja alle Ruhe bewahrt, wir kennen ja unser Dietmar. Ja, ja. Von daher wussten wir ihn ja in guten Händen. Ja wir, haben ja, wir haben ja die Ankündigung von Garmin, äh, da ein neues äh, GPS-Map rauszubringen, ähm, mal zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, äh, was wir da mit unseren Geräten so machen, weil die sind ja mittlerweile, ich habe eins 2007 gekauft, deins äh, dürfte ähnlich alt sein, ne?
1: Ja, ja, genau. Und
0: äh, also Und? soweit mhm. funktioniert das noch, ich bin immer noch super zufrieden mit dem Ding halt, ne? Ähm, ein bisschen mehr Performance äh, Punkto Datenübertragung, sprich äh, die die Karteninstallation <lacht> wären schon schön, aber da äh,
1: Ja, das mache ich halt mit direkt auf die äh, auf, auf die Karte drauf. Ne? Karte raus, in den PC rein und dann geht ja, das ja, auch, was ja, mich ja. von der Performance her eher stört ist. Äh, so, der Bildaufbau von den Karten, wenn man da so ein bisschen rein und rauszoomt und den Ausschnitt verändert, das ist doch äh, recht zäh. Ne? Da kann man natürlich ein bisschen was machen, indem man den Detaillevel da irgendwie grob herunterdreht, mhm. aber ist halt trotzdem unbefriedigend, finde ich.
0: Ja, ich habe den meistens auch auf relativ hohem Detaillevel eingestellt mhm. und dann dauert es natürlich schon ein bisschen was. Ja, mhm. das, das stimmt schon. Aber sonst, wie gesagt, ich recht zufrieden halt. Hat einen guten Empfang ja. und was man jetzt so bei den neuen liest, wenn in diversen Foren unterwegs bist, so ganzes Gold ist das auch alles nicht, was da glänzt. Hm. Na, hm. gerade beim 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 Oregon. Was hast du denn gelesen? Na, beim Oregon habe ich äh, so teilweise Berichte gelesen, dass ähm, die ähm, Benutzer da mit der Empfangsgenauigkeit äh, nicht so zufrieden sind, äh, die dann auch teilweise Vergleichstracks mal aufgezeichnet haben und dann beim beim Auswerten festgestellt haben, dass sie zu, zum Teil deutlich nebeneinander liegen, ja, mit einem Vergleichsgerät hm. jetzt mit einem alten, hm. weiß nicht, äh, 60er oder sowas, ne? Und ähm, ist ein schönes Gerät, keine Frage. Das Display ist sicherlich sehr gut, ähm, was auch eines der Gründe wäre, vielleicht mal. Ne? Ich meine, du bist aus dem Alltag, bist du jetzt so Touchscreen und sowas gewohnt, ähm, wäre natürlich von naheliegend, das auch auf dem auf dem Outdoor-Gerät zu haben, auf dem äh, ähm, ja auf dem GPS-Gerät. Auf der anderen Seite, ich habe ja neulich mal ähm, die die Frage bei Twitter gestellt: ähm, GPS Map 64, also das neue Gerät von Garmin oder ein Oregon 600? Und äh, das Feedback, was ich bekommen habe, war, ja, ich würde mir zutrauen, ähm, aus den ähm, Empfehlungen, die ich da bekommen habe, mir eine ähm, Einteilung in Geocacher und äh, Outdoorer. Ähm, ich will jetzt hier kein zu nahe treten. Ne? Es gibt schon überlappende äh, Schnittmengen da auch, aber ähm, man, man, man drinnen und <lacht> konnte, nee, man konnte schon feststellen man konnte schon feststellen ähm, wer jetzt eher Geocaching im, im Fokus hat und wer auch mhm. mal andere Autoaktivitäten, wie jetzt Mountainbiken oder Bergsteigen <lacht> im Sinn hat ne? das, das war mhm. total interessant also die Geocacher haben ganz klares 600er äh, favorisiert das Oregon mhm. <lacht> und aus der Outdoor Fraktion kamen dann eher so äh, die, die Stimmen für das für das äh, 64er
1: ja. das waren so die Gründe für das Oregon von den Geocachern Wegen diesem Touchscreen und der, der Nähe zum Handy dann oder?
0: Ja, es passt ein Haufen Haufen Zeug rauf, Haufen Geocaches auch rauf. Hat einen relativ großen Speicher. Das Handling ist wohl sehr gut, ähm, etc. Die Darstellung wohl auch, auch die Bedienung halt mit dem mit dem Touchscreen. Ähm, das das waren so die Hauptgründe, die da ähm, erwähnt worden sind. Ähm, das andere für das 64er, ähm, das waren eher so die Gründe. Ja, nimm das. Hier gerade auch Jeepa Martin ähm, hatte geschrieben, nimm lieber das, dann hast du was anständiges in der Hand. Ähm, er kommt ja auch eher so aus der, aus der Outdoor-Ecke, ne? Äh, mhm. Sprich, Bergsteigen, äh, Wandern, Klettern, etc. Pp. Ja, also ich, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe so aus dem Bauchgefühl und solche, solche Entscheidungen treffe ich ja meistens aus dem Bauch raus. Äh, habe ich mich entschieden.
1: Als Ingenieur, sehr gut.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ist halt so, ja?
0: Rate für welches?
1: Äh, Tradition der Produktlinie des (lacht) 64er.
0: Verdammt. (lacht) Ja, aber im Grunde, äh, ja, ich meine, du hast ja gesagt, äh, auch wenn die die Tasten bei meinem abgewetzt sind, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das 64er in der Hand habe, kann ich sofort damit losrennen. Mhm. Und äh, das ist dann doch einiges, einiges wert, äh, denke ich mal. Ne? Wenn die, wenn die anderen Eigenschaften gut, ist es ist halt ein bisschen größer als äh, als das 600er und äh, hat da kein Touchscreen. Aber so what? Ich meine, ich bin jetzt über äh, über sieben Jahre äh, fast äh, mit dem mit dem anderen sozialisiert worden, in <lacht> puncto GPS-Handheld. Ähm, da, da kann man sofort sofort losrennen halt. Ne? Und ja. auch so dieses äh, dieses, <lacht> dieses robuste etc. mit dem Formfaktor. Äh, und du wirst wahrscheinlich mit dem Gerät, äh, ja, ich, ich, ich will es nicht ausschließen, dass da was dran ist, dass du mit dem Gerät eher als als äh, ähm, ja, Wanderer und, und äh, Bergsteiger identifiziert wirst, ähm, wohingegen es dir wahrscheinlich beim 600er passieren kann, dass du eher so als als Geocacher ähm, erkannt wirst, hm. Ja?
1: Ja, als was ich da jetzt erkannt würde, ist mir eigentlich relativ wurscht. Also eigentlich äh, muss die Performance ja stimmen für dich. ja. Du kannst natürlich sagen, gut, äh, die Bildschirmgröße, so, solange das irgendwie ein bisschen größer ist als das Aktuelle, äh, dann ist es besser. Ja, Aber du willst eigentlich auch, äh, sagen wir mal, dann gucken, äh, ich, ich würde halt gucken, vom Preis her, was kriegst du denn jetzt da eigentlich fürs Geld an Gegenwert? Gell?
0: Mhm. Ja gut, vom Preis her nehmen die sich, glaube ich, wenn ihr jetzt entsprechende Sprecherin einhalte, die, sich viel, Anhalte, die, die ist nehmen der sich
1: Preis nicht. Preis-20-Euro-Unterschied, das 64er 399 und das Oregon 379.
0: Richtig, genau. 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 Ja, okay. Ich meine, auf so ein so schnicki-schnacki wie jetzt Kamera kann ich, kann ich echt verzichten. Also die ja. habe ich gleich rausgenommen aus der Liste. Das, 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 ja. das brauche ich nicht. Und ähm, ob da jetzt eine große eine große Karte vorinstalliert ist, eine große Topokarte, das Geld würde ich mir ehrlich gesagt auch sparen, weil mittlerweile bin ich fast ausschließlich mit den OSM-Karten unterwegs.
1: Mhm, ich auch, ja. Ja? Ich hätte mir mal irgendwie Garmin-Karten gekauft und dann auf so einer Speicherkarte und habe mir die Speicherkarte zerschossen und äh, Belege und dann dachte ich, na gut, jetzt wechselst du auf OSM und komm. Wenn, wenn, die weg sind, dann lade ich mir einfach neu runter, was eigentlich sowieso sinnvoll ist, weil, weil die sich ja doch relativ schnell aktualisieren, ne?
0: Ja, ich mache das sowieso halt, ne? Wenn du irgendwo hinfährst ja. und dann, weißt du jetzt so aus den Alpen oder sowas, dann, dann, ähm, ja, wenn ich sehe, die andere ist jetzt ein halbes Jahr alt, dann ziehst du mal eben die neue runter. Genau. Und dann bist du bist immer auf aktuellen Stand. Also ich wüsste jetzt, äh, sorry, Garmin, aber <lacht> ich wüsste jetzt nicht, äh, äh, welchen Grund es geben sollte, da jetzt gekaufte Topokarten, äh, sich zu besorgen mhm. und, und, und zu installieren.
1: Ich hatte einmal, aber das hatte ich ja schon mal erzählt, ein bisschen Pech gehabt, da hatte ich auch nicht aufgepasst, da hatte ich mir dann so Mountainbike-Karten runtergeladen und wollte damit dann äh, beim Autofahren navigieren. (lacht) (lacht) Auf der Autobahn so, jetzt abfahren. Nein, ich weiß ganz genau, ich muss mindestens noch 20 Ausfahrten weiter.
0: (lacht) Du brauchst ein Allrad, Robert. (lacht) (lacht) Ja, genau. Ähm,
1: Aber nochmal zurückzukommen zu den GPS-Geräten. Ich hatte auch mal, wollte gesagt, dass ich brauche ein neues. Also jetzt ja mit dem Gedanken gespielt, ein neues äh, mir anzuschauen und angefangen, die Features zu vergleichen und äh, eigentlich kommt auch dieses e Etrex 30 irgendwie so in die von, von den Features her in die Wahl. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht so gesehen, also ich kenne keinen, der es hat und das ist von der Bedienung her denke ich mal noch mal ganz anders, weil es die Knöpfe irgendwie an der Seite hat.
0: Ja, Stimmt, du, du, du ja. erwähntest es neulich ja. Ich hatte ja. Asche auf mein Haupt. Ich habe es mir nicht. Und weißt du, ich da drauf
1: gekommen bin? Nein. Ja, Betriebsdauer der Batterien, 25 Stunden im Vergleich zu 16, ne. Das
0: ist natürlich ein Argument, ja. Das ist, jetzt so, uah,
1: das ist ja deutlich mehr, ne. Das ist das natürlich ja, ein Argument. Wirklich, und da hatte ich, ich hatte ja schon mal, erinnerst du dich, als wir, wo waren wir mal gewesen? Auf unserem 4000er, äh, da sind meine blöden Akkus dann äh, leer gegangen, ne? ja. Einmal hoch und runter, müssten die ja nicht locker mitkriegen, du läufst ja nicht irgendwie so, äh, so lange und also die Akkus halt ein bisschen schlapp gewesen, hat mich schon, schon geärgert.
0: Ja, du hattest aber, glaube ich, auch versäumt, die äh, Ersatzakkus in der Unterhose zu transportieren, oder? Das war ja schon ein bisschen Ja, krass.
1: die sind halt <lacht> geworden. Ja. Ja, aber prinzipiell, wenn der Akku länger hält, ist halt besser, ja, weil du ja, hast halt nicht Strom. immer irgendwie Strom ja, auf diesen nicht bewirtschafteten Hütten auch nicht. Und dann schleppst du die Akkus mit und dann sind die halt kalt oder, oder entladen sich selbst dann auch im Laufe der Zeit. Dann ist schon gut, wenn halt das Gerät nicht so viel Strom braucht.
0: Welches meintest du? Ich habe das gleich mal auf. das E-Track äh, 30. E-Tracks 30. Aber ich ja,
1: ich denke mir dauernd, äh, verdammt, da muss doch noch irgendein Haken dran sein. Ne? Das Display ist natürlich auch ähnlich klein oder sogar noch einen Ticken kleiner als das von dem äh, 64er. Ähm, aber ich würde gern mal das ist leichter, das gefällt mir auch gut. Gell? Irgendwie mhm. fast 120 Gramm leichter als das 64er. Hat nicht diesen Pinöppel oben raus von der Antenne. Mhm. Ich denke, es ist diese andere, einfachere Antenne, so wie ich das verstanden habe. Gar nicht diese Quadhelix helix supi dupi mörder so, Vielleicht ist da der Empfang etwas schlechter. Aber gut, von, von den Wegpunkten her hat es ein paar weniger. 2000 statt 5000 oder, oder 4000, wie das Oregon kann sogar einen Ticken mehr Speicher als das Oregon, 1,7 Gigabyte im Vergleich zu vier von dem von dem GPS-Map aber mit dem Speicher, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig kritisch, weil ich habe halt jetzt sowieso irgendwie Speicherkarten, wo die Karten drauf passen und dann, ob das jetzt intern ist oder externer Speicher. Pff.
0: Ja, aber ich glaube, diese, diese uh, Track-Punkt-Handling, also das ist, das ist echt ein Thema, da bin ich noch nicht erst drüber gestoßen. ich habe nie Gedanken drüber gemacht. Halt, ne? das, ich meine, klar, sicherlich kannst du Track aufzeichnen, bis, bis zu 10.000 Wegpunkten. Mhm. Wenn du jetzt einen Track uh, speicherst, da ist echt ein limitierender Faktor, ne? Das ist mir ja, Ich, ja. ich, ich habe mich sonst immer irgendwie ähm, um das Thema rum, weiß nicht, manövriert, ja, indem ich die, die Tracks, so ja, indem ich die Tracks dann nochmal gefiltert habe, ne? Und dann halt ja. die, die Abstände zwischen den einzelnen Punkten vergrößert habe. Aber ähm, neulich ist mir das nochmal mal noch mal aufgefallen, als wir hier kommen vielleicht nachher noch zu unserer Mountainbike-Tour, ne? Wo ich den, den, den Track hochladen wollte ne? Auf, ne? aufs GPS und dann plötzlich sagt der Track gekürzt und dann steht nur die Hälfte da, Das ist eigentlich ziemlich blöd. Das bin <lacht> voll ja, nicht gespannt mehr. Ja.
1: Die Wegpunkte sind da bei dem 64er schon ein deutlicher Vorteil, weil es halt 5.000 kann.
0: Richtig, richtig. Ja. Also da würde ich da wahrscheinlich eher drauflegen, ne? dass da ein anständiger ja. Speicher drin ist, dass du ein bisschen was runterladen kannst. Gut, ich, hast du es gelesen? Die kommen irgendwie mit 250.000 vorinstallierten Geocaches. Hallo? Oh, das ist doch das
1: Kaufargument. <lacht> 250.000 veraltete Caches auf dem <lacht> 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 Ja,
0: gut. Das, das, wird die, das wird die erste äh, Speicher, ähm, Speicher, wie sagt man, Speicheroptimierte Maßnahme sein, die
1: ja, äh,
0: caches die noch runterzuhauen
1: gleich runterhauen und dann die installieren, die du brauchst. Ich meine, ja, ja. Dann, sowieso dann sind die, da sind die in, in, inzwischen gesperrt oder was oder ja.
0: Hm. Was mich ein bisschen stört ist ähm, zum Beispiel, was ich sehe, ich sehe gerade, dass das 64er kann 5000 Wegpunkte, das 600er, das Oregon kann 4000, genau. Hm. 4 GB gegenüber 1,5 GB interner Speicher. Das ist natürlich schon ein Argument. Was, was, was mich halt ein bisschen nervt ist, ich meine, jetzt haben sie, die sind in diese alte Nokia-Falle reingelaufen, wenn ich das mal so platt sagen darf, ja. Ähm, Als
1: ehemaliger Nokia-Mitarbeiter.
0: Genau. Äh, gleicher, gleicher Formfaktor. Aber bauen halt die ganze Peripherie um, ja. Das heißt, du brauchst neue, neue ähm, Halterungen für das Ding. Gell? Ich brauche eine neue Autohalterung, ich bräuchte neue Radhalterung, etc. pp. Das, das, das habe ich noch gar nicht
1: mitgekriegt. Also ja. die, die, die ja. Fahrradhalterung und sowas, das geht gar nicht mehr.
0: Das geht gar nicht mehr. Das sind alles komplett andere Systeme jetzt.
1: Das ist aber Mist irgendwie. Ne? ja, ja. ja gut. Das,
0: das wäre jetzt bei dem 600er genauso gewesen. halt ne, Nur jetzt, ja, ja. ne? Ja.
1: Aber das wäre ja ein Argument eigentlich, dann bei der Linie zu bleiben, wenn du da dein Zubehör irgendwie vernünftig weiterverwenden
0: kannst. Ne? Richtig, wie gesagt, so vom, vom Formfaktor ist es äh, vergleichbar. Ne? Ich habe jetzt die Maße nicht auf Millimeter verglichen, aber ich würde mal sagen, Nö, dass, das sieht ja
1: so, so, oft so, oft so ähnlich aus. Das
0: ist jetzt nicht so wahnsinnig von denen Abweichen. ja. 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 Ja, mal gucken, es kommt auf jeden Fall irgendwann jetzt, äh, weiß nicht, Ende des ersten Quartals, soll es nach Deutschland kommen. Ja, das ist, ähm, das war jetzt nicht so eindeutig beschrieben, aber ich meine ge- gelesen zu haben, dass es wohl erst ähm, erst ab ähm, März, April in Deutschland verfügbar ist. Hm. Gucken wir mal, ich bin, gespannt. Ich, ich bin hm,
1: gespannt. Aber 400 Euro ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne?
0: Ja, aber dafür benutzen wir die Dinge halt relativ oft, ja. Und das jetzt nicht zum zum Geocache, ne? Also wenn jetzt so hier mit dem mit dem Mountainbiken etc. und und äh, die die Bergwanderung, also
1: beim Paddeln habe ich es auch gerne wenn Touren fahren, Gerade irgendwo auf Flüssen, wo ich ja nicht war, dann nehme ich es auch immer gern mit, dass du dann dich orientieren kannst, wo du bist. Ich meine, auf großen Flüssen hast du, wie hier auf dem Rhein oder der Mosel oder Lahn oder sowas, da hast du mal diese Flusskilometrierung, Da kannst du da immer gucken, wo du bist oder du kennst halt die Gegend. Aber wenn du jetzt so, als wir in Frankreich waren oder jetzt beim, beim letzten Himmelfahrtspaddeln, an so ein Kram, da guckst du immer und siehst, aha, guck mal hier, da wollen wir hin, da sind wir losgefahren, wir brauchen noch zwei Stunden oder sowas. ja. Mhm. Kannst du uns ja abschätzen, wie weit es noch ist. Das, das finde ich auch immer ziemlich gut.
0: Ja. So, jetzt mal kurz aus dem Maschinenraum. Wir hören, dass der Ton ganz gut sein soll. Das freut uns natürlich, besonders mich. Und Joachim, hallo, grüße dich. Ich meine, ich wäre ein bisschen leise, ich drehe mich ein bisschen hoch. Mal gucken, ob das was hilft. Wenn nicht, ich einmal ein bisschen dichter ans Mikrofon ran. So was ist gut. denn mit dem,
1: Ja, wo du, wo du Chat sagst, der fragt der Eastpack wegen dem 62er, ne?
0: Ach, verdammt. Der, ja, der SPD, müssen wir müssen gucken, wir sind hier auf der... 60
1: er versus 64er, hatte ich auch schon geguckt. Was ist denn eigentlich da der Hauptunterschied? Ähm,
0: 62er und 64er, ähm, ich hatte es mir angeguckt. Ähm,
1: Ach, dann, das waren auch diese diese Handyfunktionen ne? Dieses die 64er. Jetzt die mit
0: dem 64er genau. Du kannst es kann's mit dem. Du kannst, so ein Schnack, ne? du kannst mit dem Smartphone koppeln genau und die und die Routen übertragen und Tracks äh, Trackpunkte übertragen. Das 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 war ein Punkt ja. Jetzt so von den von den reinen Funktionen, die ja, uns das jetzt interessieren sollen, nicht
1: ist, was ich jetzt unbedingt äh, überreden würde, sage ich mal. Ne? Ich meine, das wäre so der ähm, der 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 normale Trieb, statt wenn irgendein neues Gerät gibt, das neuere zu kaufen. Ne? Richtig. Weil, richtig. Keine Ahnung. Ja. Richtig. Aber es ist ein 70-Euro-Unterschied. Ja.
0: ja, ich habe schon für mehr Quatsch 70 Euro ausgegeben. Zwei. Immer.
1: Ja, aber vier das, das 62er hält der, hält der Akku vier Stunden länger, angeblich. Echt? Ja. Verdammt. Jetzt hör mal auf. <lacht> mal auf, ich verunsicher dich verunsichert. Aber, dafür, aber dafür, René, um, um jetzt dir wieder in die Karten zu spielen, das kann nur äh, 2000 Wegpunkte, äh, ja keine äh, 5000, und dafür musst du dann diese 70 Euro mehr ausgeben, dich.
0: Und bei unseren ellenlangen Wanderungen äh, brauchen wir einfach diese diesen Trackpunktspeicher.
1: Ja, weil du musst nämlich alle 10 Sekunden spätestens bei deinen, bei deinen hasenartigen Trackverläufen einen, einen Wegpunkt setzen, damit du wieder zurückfindest. <lacht> Ach, wir mal. Wofür, braucht man die vielen? Wofür braucht man die vielen Wegpunkte?
0: Weiß ich nicht, wenn du, wenn jetzt am Wochenende, ne, Stichpunkt, unsere Eifelsteigtour da, da brauchst du sicherlich keine 4000 Wegpunkte. Ich meine, jetzt, jetzt einen Track aufzeichnen, wo alle 30 Zentimeter einen, einen Wegpunkt markiert wird, brauchst du natürlich nicht. Das ist einfach eine Datenflut dann nachher. Die lädst du auch irgendwo hoch, halt, ne? weil das ist auch ätzend, wenn du dann also wenn du irgendwo in der Tourendatenbank, ey, wir haben heute Brücken hier im Podcast, das ist echt unglaublich. ja, ja. Das bringt uns zum nächsten Thema. Ja. Aber <lacht> wenn wenn du da wenn du da irgendwelche ähm, GpX-Dateien runterlädst, äh, wo du siehst, dass die irgendwie wahnsinnig groß sind äh, ja, und, du, und du genau weißt, dass du die nachher nochmal filtern musst, ne? weil du das auf dein eigenes ja. GPS hochladen willst, etc., dann macht diese Detailtiefe äh, wenig Sinn. <lacht>
1: Es macht nur Sinn, wenn irgendwo, sage ich mal, viele Kreuzungen in der Nähe sind. Weil Das hatten wir ja beim, beim Radfahren jetzt äh, neulich mal gehabt. Da sind wir dann ab und zu mal wieder, wieder zurückgekehrt, gell? Weil, weil wegen den wenigen Wegpunkten, die du da irgendwie äh, runterladen konntest, war das dann doch äh, wegen der Filterei da ein bisschen grob. Und wir konnten nicht so genau sehen, wo wir jetzt eigentlich abbiegen müssen. Und es war nicht so auf den ersten Blick jedenfalls nicht ersichtlich, gell?
0: Ja, aber das hast du, das hast du, glaube ich, immer. Ich, ich, ich muss mich jetzt direkt mal, also als äh, gps du vielleicht auch, ne? Wir haben jetzt sieben Jahre, das äh, 60er. Hast du schon jemals Routen benutzt bei dem Ding?
1: Ja, zweimal, aber Ach schon ich? ewig ja.
0: ah. Und war es okay oder? Oder weißt du weißt <lacht> nicht mehr? Ist schon so lange ich erreicht. hatte,
1: nee, ich hatte ja für den für den äh, Dietmar, das in, in Nepal runtergeladen. Es mhm. Das war ein bisschen Bastelei gewesen, ja. Äh, weil, äh, auch wegen diesen Wegpunktsachen, ich habe die dann hinterher irgendwie erst in Excel runter und dann gefiltert und schnicki, schnacki gemacht, ja oder oder dann auch nochmal in dem in dem äh, nicht Basecamp, wie dass das da, vom Source vorher, ja, habe Map- ich es Map- damals ja, ähm, angeschaut und dann irgendwelche weggelöscht. Ähm, da gab es jede Menge Einträge, die halt ähm, als Wegpunkt nur die Höhe gespeichert hatten zum Beispiel ne? hm. von seitigen Tracks und die habe ich dann alle rausgelöscht manuell und dann war das schon viel weniger also da, da g- war einiges an manueller Arbeit erforderlich, damit der vernünftige, äh, damit der Dietmar da eine vernünftige durchgängige Route hatte.
0: Okay, weil ich glaube, diesem Dilemma mit den äh, Wegpunkten und eines eines Tracks hochladen kannst du entgegenwirken, indem du einfach aus dem Track eine Route machst, der dann viel weniger ähm, Speicher braucht, viel weniger Wegpunkte braucht und du kannst dann halt äh, entsprechend entsprechend selber tracken. Ja. Das äh, hatte ich jetzt mal, ich, ich habe sie die letzten Male nicht gemacht. Also wenn wenn wir jetzt ähm, auf Tour waren bisher, äh, habe ich meistens einen Track hochgeladen und wir haben dann halt ab und zu mal auf, aufs Display g- g- geschaut äh, Ob wir jetzt noch auf dem auf dem Track sind, was natürlich total Quatsch ist und und die die Möglichkeiten eines solchen Handhelds äh, Mhm. überhaupt nicht ausnutzt
1: du bist Weil halt der dann, ja jetzt sagen jetzt links abbiegen jetzt rechts abbiegen und äh, so musst du halt immer gucken ob du noch richtig bist ja.
0: ja. ganz genau und wir, wir haben es ja bei der Mountainbike Tour auch äh, direkt gehabt, Also du musst ständig ja. anhalten, wenn du an eine Kreuzung kommst und gucken, wo geht denn jetzt der Track lang etc., pp. also da haben wir bisher anfängt Fehler. Ja, schrecklich. Ja. Aber du, Aber hast du halt musst ir- mal zugeben, sonst lernen wir ja nichts, ne? Ja, nee, du hast du hast irgendwo einen Workflow, ne? Du hast irgendwann einen Workflow drauf und machst äh, dich dann ich, ich meine auch, es wäre mit dem äh, und da jetzt jetzt korrigiert mich mal, wenn ich da verkehrt liege. ich, ich meine, es wäre wäre mit dem Map Source auch ein bisschen schwieriger gewesen, ähm, da aus einem Track eine Route zu machen. Das ging mit dem originären Programm, glaube ich nicht. Da musste man irgendwelche Sonderlocken machen und dann habe ich, da, hab ich mich mal versucht, vor, vor einigen Jahren einzulesen. Habe es nicht verstanden oder war mir zu so aufwendig, keinen Bock mehr gehabt, habe es bleiben lassen. Und äh, daran hatte ich mich gewöhnt. Äh, jetzt mit dem, mit dem Basecamp geht das, das, ist ein Mausklick und dann machst du aus dem Track eine Route. Kannst dann sogar noch, das finde ich ganz cool. Ähm, in dem in dem Programm das Profil auswählen, ob der jetzt sag ich mal Auto fährst oder wandernst oder Mountainbike fährst und dann versucht er sogar die Route der dem Profil anzupassen. Also dann guck dann,
1: ob du in der Nähe von einem fertigen Weg gelaufen bist und passt dann die Koordinaten, die eventuell durch irgendwelche Störungen oder schlichten Empfang ein bisschen daneben liegen, dann der, der Karte an.
0: Davon gehe ich aus. Und ähm, wenn ich das jetzt, ich man müsste das jetzt nochmal noch mal, ähm, mit verschiedenen Profilen mal prüfen. Ähm, der wird dann sicherlich auch, wenn du jetzt sagst, du bist mit dem Auto, nimmt er wahrscheinlich auch einen anderen Weg, ähm, als wenn du sagst, du bist ein Wanderer und ähm, schickt dich dann halt irgendwelche Pfade lang, die er findet. Das müssen wir mal ausprobieren. Gehen wir für Versuch Mach an.
1: Warum? Genau. Habe ich mit dem Basecamp auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es jetzt mal ausprobiert äh, mit dem mit dem Eifelsteig jetzt am Wochenende, ne? Aber ich dachte, komm, machst du auch hier auch, äh, letzten Endes wollen wir zwei Etappen gehen, äh, wenn, ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir großartig im Stehsturm stecken bleiben und ähm, dann hast du da schon zwei große Tracks mal zusammen und äh, dann ist die ist, ist der halbe Speicher schon wieder voll von dem Gerät und äh, dann dachte ich, es jetzt mal mit der Route halt, ne? Dann sagt er denkt piep, piep, jetzt musst du halt in die Richtung und dann musst du nicht ständig drauf gucken. Mhm. Mhm. Das wird ein Experiment am Wochenende, Halleluja. <lacht> Aber das bringt mich direkt zum nächsten Thema. weil Das ist ähm, Tourendatenbanken im Internet.
1: Äh, oh ja, da hattest du ein paar rausgesucht. Gell?
0: Ich hatte mal ein bisschen was rausgesucht. Ich habe da auch noch äh, heute Mittag noch einen reingewirkt, den ich äh, komplett auf der äh, auf der Liste vergessen hatte, wo ähm, äh, wenngleich ich ihn doch schon mal benutzt habe. Ähm, und zwar ging es ja darum, ähm, kurze kurze Hintergrundgeschichte, wir wollten ja neulich einfach mal ein bisschen Mountainbiken fahren in der Gegend und ähm, wollten dann gucken, wo kann man das ähm, tun. Ja? Jetzt vielleicht nicht um die Kinder-Ecke, sondern wir wollten halt so in Richtung Solingen, da bergisches Land und ähm, da fällt man nicht einfach ähm, naja, so los, sondern guckt ja schon, wo äh, ist empfehlenswert und äh, was äh, ist schon mal befahren worden und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Was kann man denn jetzt ähm, dort äh, befahren mit dem Bike? Und ähm, da ist mir aufgefallen, so einfach ist das gar nicht. Es gibt zwar einen Haufen Touren-Datenbanken, aber die haben alle unterschiedlichen ähm, ja, unterschiedlichen Ansatz. Und mhm. ähm, das habe ich jetzt einfach mal als Thema hier aufgepackt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ähm, gps kennen wahrscheinlich relativ viele, benutze ich selber, habe auch schon zwei zwei Sachen mal hochgeladen. Ähm, ist relativ einfach. Ähm, Komoot ist mir da eingefallen, komoot.de, ähm, Autoactive natürlich. Ähm, und dann, was, äh, was, was viele nicht so auf dem Radar haben, WikiLog.
1: Das sagt mir auch nichts.
0: Da hatte ich mal, als wir damals nach nach Korsika sind, hatte ich da mal geschaut, ob es da irgendwelche Offroad-Touren zum Beispiel gibt. Und sowas findest du halt auf den anderen Plattformen dann doch eher nicht. Von daher, also es waren jetzt so vier vier Plattformen, wo du halt Touren planen kannst ähm, und und ja, die Tracks runterladen kannst, etc. pp. und Ich, ich weiß nicht, hatt, hattest du mal ein bisschen Gelegenheit? Ich hätte mal ein bisschen
1: reingeguckt, äh, hat jetzt
0: nicht viel Zeit gehabt. Ich hatte
1: die auf dem, auf dem iPad abends mal äh, nebenher äh, angeschaut. gps ist kannte ich ja schon. Da hatten wir ja, wie du gesagt hast, die die Tour neulich uns ausgesucht. Ähm, was mir bei denen aufgefallen ist, was mich wenigstens auf dem iPad total nervt, da hast du eigentlich ein relativ schönes, großes Display, aber irgendwie die Kartenansicht, äh, obwohl die halt zoomen kannst, aber in der Standardansicht hast du so unten links in der Ecke so ein Viertel vom Bildschirm, ja, und riesen Werbung außenrum.
0: Ja, das, und, stimmt. das ist
1: halt ein bisschen, bisschen mühselig, äh, da durch zu navigieren, deswegen, ja, weil die, die Usability die leidet doch unter diesen riesigen Werbeflächen doch ziemlich, finde ich. Klar, die müssen sich alle irgendwie finanzieren und Werbung muss da sein, aber äh, boah, das, das war mir echt zu viel, ja. Wenn man das jetzt so, so die, die Plattform miteinander vergleicht, irgendwie, also das war gerade auf dem iPad äh, extrem störend.
0: Ne? Ja, ne, das stimmt. Ähm, gerade auf den, auf den Tablets äh, ist, die, ist die, die, dieses Kartenfensterchen ähm, ist mir aufgefallen. Das ist relativ relativ klein. Wenn du da versuchst ja. dann noch zu zoomen da und, äh, und
1: dann musst du immer die, die, die Karte komplett groß machen und dann ist es wieder dann äh, bleibt das eine Fensterchen, wo du ein bisschen was auswählen kannst, dann wieder über einen großen Teil der Karte und das ist dann vom Handling her doch äh, Scheiße.
0: <lacht> ja, ja das so. stimmt, das stimmt. Ähm, ich, ich hatte mir die einzelnen auch ähm, noch mal ein bisschen im Detail angeschaut. Wie gesagt, Komoot und Autoactive hatte ich auch die, ähm, die, die Apps auf dem, auf dem iPhone. Äh, habe sie nie wirklich, nie wirklich benutzt. Ähm, aber also so im, im Raum standen die Plattformen schon länger. Wie gesagt, mhm. Wikiloc damals äh, vor zwei Jahren waren wir auf Corsica. Äh, da ist das äh, gewesen, dass wir uns damit beschäftigt haben und ähm, GPS ist, wie gesagt, relativ häufig. Und da ist mal halt die Frage ähm, gekommen, gibt es da regionale Unterschiede eventuell sogar, ähm, dass man, dass man, sage ich mal, jetzt für für die Gegend hier im Niederrhein, äh, so, so Fahrradtouren oder sowas eher bei zum Beispiel GPSs äh, findet und äh, vielleicht schicke Bergtouren oder Wander-, Wanderungen im Schwarzwald eher bei Komoot oder Autoactive. Das äh, hatte, hatte ich mal versucht, so ein bisschen, so ein bisschen rauszus, rauszubekommen. Hat sich jetzt also nach meinen Recherchen, ich mache mal die Anführungszeichen, ne? nach den Recherchen, äh, als, als nicht ganz so ähm, haltbar ähm, erwiesener Vorwurf. Ähm, sicherlich gibt es Schwerpunktthemen, die, die die eine oder andere Plattform ähm, da besetzt. Ja? Und du wirst hier sicherlich dann nicht die großartigen äh, Wanderungen, keine Ahnung, finden bei bei AutoActive. Ähm, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und was, was mir aufgefallen ist, ich habe die zwar hier alle schön untereinander geschrieben, die vier Plattformen, aber sie haben eigentlich ein anderen Ansatz teilweise ja
1: also ja total anders ja
0: GPSies und Wikiloc ist halt auch oder sind halt Plattformen wo wo User ihre Erlebnisse ihre Tracks mit entsprechenden Informationen hochladen können während mhm. äh, Komoot und Autoactive für sich den den Anspruch haben so als als äh, äh, Online-Tourenplaner ähm, zu fungieren der 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 nicht fragt was haben andere schon gemacht sondern der fragt eher was willst du denn machen und äh, greift dabei eventuell auf Daten von anderen zurück ähm, dass, ja, das
1: bei ja, ich, da kommen auch komische Ergebnisse bei raus. Also da jetzt zum Beispiel bei bei Autoactive ähm, zeigt hier bei mir in der Gegend, ich hab da mal reingeguckt hier bei mir in der Gegenteil. Ja, wo, wo ich äh, normal bike und dann denke ich ja gut mal gucken was davon denn hier drin ist. Ja. Und da ist nichts, ja, gar nichts in der Gegend. Mm-hmm. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen schade und jetzt hab ich das, wollte ich das gerade noch mal aufrufen. Auf dem PC ist es anscheinend anders als auf dem iPad. Auf dem iPad hätte ich tolle Touren durch Düsseldorf. So Quer, quer <lacht> durch die Stadt habe ich auch. Oh, nee, seid ihr denn bekloppt? Ja, also, ich, glaub. ein bisschen Wald hier, aber da muss man doch jetzt nicht eine Mountainbike-Tour quer durch die Stadt durchvorschlagen.
0: Ich glaube, so eine Vorschläge habe ich von, von Komoot und Autoactive auch bekommen. Ja, Von hier losfahren und Daniel, du konntest hier nach der Straße fahren und bis nach Düsseldorf rein bis zum Hafen. Ja,
1: <lacht> Nach nach Neusen in den Hafen von Rating, so quer durch Düsseldorf. Nee, (lacht) nicht wirklich. Äh, Aber aber im Prinzip ist der Ansatz interessant, dass man sagt äh, ja, ich will jetzt nicht notwendigerweise jetzt irgendwelche Touren von anderen nachfahren, sondern ich möchte von hier nach da. Gibt es da nicht eine Mountainbike-Strecke oder sowas? Ja.
0: Genau, 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 genau. Ähm, Ich hatte das mal unter dem Ansatz auch gemacht. Gut, ich schaue jetzt mal nach nach einer Wanderstrecke die kann man ja sicherlich auch mal zum Laufen benutzen halt. Ne? Und ich denke mal, da kann man sicherlich ähm, die eine oder andere Strecke finden, weil ich im Moment auch ähm, so unterwegs bin, dass ich äh, dass ich mir verschiedene Laufstrecken zusammensuchen will und dann halt schön variieren kann äh, zwischen diesen Strecken. ja. Und nicht mhm. immer dasselbe laufen. Und ich glaube, da da sind diese Plattformen gar nicht so schlecht, dass man sagen kann, hier, ich will von da und gerne auch nach dem Joggen hier wieder zurück. Äh, Zeig mir doch mal eine Route, die jetzt, keine Ahnung, 10, 12 Kilometer lang ist und äh, Du kannst ja dann auch mit den Parametern so ein bisschen spielen, dass du sagst, welchen Untergrund willst du haben? Willst du eher weniger Asphalt? Willst du eher mehr, keine Ahnung, unbefestigte Wege? Und ähm,
1: wärst du denn mit dem Auto da irgendwo hin, wenn du laufen willst?
0: Manchmal habe ich schon gemacht, ja. Ja,
1: weil das mache ich eigentlich fast gar nicht. Nee, schon schon ewig nicht mehr.
0: Naja, das war Aber das
1: habe ich auch ein bisschen Glück, also hier bei uns kann man relativ viel, relativ viel variieren und äh, unterschiedliche Wege laufen, insofern brauche ich das eigentlich auch gar nicht, also das wäre jetzt nicht so dafür bin ich nicht dafür laufe ich einfach nicht oft genug, wahrscheinlich auch gell? Hm.
0: Nee, ich hatte nur das Thema, ich bin ja bin ja die Zeit, als es jetzt wärmer war noch mit den mit den Pfeiflingern, mit den Barfußschuhen gelaufen und ähm, da wollte ich halt irgendwo auch anfangen äh, mit laufen, wo du direkt auf einem unbefestigten Untergrund bist und nicht erst äh, zwei ja. Kilometer auf Asphalt dahinlaufen. Ne? Das, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich fahre halt äh, die zwei, drei Kilometer mit dem Auto, stelle es irgendwo im Wanderparkplatz und gehe dann laufen. Das, das war eigentlich der, äh, der Hintergrund ja. des Ganzen.
1: Ja, dann macht das mehr Sinn, ne? dass du irgendwie ein bisschen Guidance kriegst, wenn du äh, mit dem Auto ein bisschen wegfährst, weil... Man kennt sich halt nicht überall aus. Gut, wenn du da jetzt zehnmal hingefahren bist, dann kennst du die Wege wahrscheinlich auch alle. Aber so, um um neue Gebiete zu erkunden, ist das, glaube ich, eine ganz ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich werde das mal ein bisschen im Auge behalten. Also im Moment ist mein mein Favorit echt äh, gps ja Weil du kannst da, ich meine, du kannst bei den anderen, kannst du halt auch die Tracks runterladen und äh, dann aufs GPS laden, etc. Oder bei Garmin Basecamp dann umwandeln. Ähm, nur die sind mir GPSis und Wikilog. Die sind, die sind mir ähm, mehr gerade aushalten. Ne? Du sagst halt hier, zack, da will ich hin. Und dann äh, suchst du halt die, die die entsprechenden Routen raus, lädst sie runter und musst dich nicht großartig mit dem mit dem schicken Design von den anderen Plattformen ähm, befassen und suchen, wo musst du jetzt hin, etc. Pp. Ja, sind nett designt, alles alles schick, im, ja, so, so Lifestyle-mäßig, alles mit den richtigen Apps dabei. Aber im Moment sind meine Favoriten echt GPS und Wikiloc. Die sind okay. gerade geradeaus, nicht lange noch rumsuchen. Äh, wo muss ich jetzt klicken? Ja, genau. Da sind auch
1: konkrete Vorschläge drin. Und äh, jetzt nicht irgend was äh, von einer Plattform irgendwie zusammengeroutetes, wo du dann nicht weißt. Also, wie ich eben erzählt habe, du machst halt so einen Sanity-Check und sagst, zeigt mal hier in der Gegend irgendwelche Routen. Mhm. Und denkst, Na gut, also da würde ich ja nie mit dem Fahrrad herfahren. <lacht> ja, ja.
0: ja. Nee, aber da könnt ihr also ähm, gerne auch ähm, in, die, in die Kommentare vielleicht, falls wir da was vergessen haben, falls ihr Anmerkungen habt, ähm, das, das würde mich echt mal interessieren, weil ähm, vielleicht kann man da äh, vielleicht kristallisiert sich was raus für den Bereich, weiß nicht, äh, sogar Nordrhein-Westfalen oder für andere Bereiche, die besser sind als andere. Äh, ich meine jetzt von der Plattform her, nicht die nicht die Gegenden. Ähm, oder was sind jetzt herausstechende Merkmale von von der einen oder anderen Plattform? Da bin ich echt mal gespannt, ob ihr ob ihr auf die gleichen ähm, auf, das, auf die gleichen Ergebnisse kommt wie wir. Ja. Ach, gibt es regionale Unterschiede? Haben wir kurz drüber gesprochen. Lassen wir bleiben. Offensichtlich äh, gibt's, gibt es sie aber jetzt nicht so gravierend, dass man sagen kann, hier man kann äh, Plattform A nur in Region B und Plattform C nur in Region äh, F benutzen. Ja. So, was ja. haben wir noch? Komm, genau. Lass uns mal, lass uns mal, wo den Herrn Eastpack gerade sehen. Ähm, der Pack ist ja ein äh, nie versiegender Quell von ähm, Ideen und Anregungen äh, für Themen und äh, der letzten Themenvorschlag, äh, weil er auch selbst angesprochen worden ist, ähm, den wollen wir dann jetzt hier gleich mal, äh, gleich mal reinziehen. Vielleicht kommt der Winter ja doch noch und äh, vielleicht retten diese. Schlecht.
1: Äh, der Winter nur noch nicht bei uns hier im Westen, oder?
0: Ja, stimmt allerdings ja. Es ist echt so traurig, aber ist. Äh, Bevor wir anfangen zu ranten, da können wir nachher auch die die Booten nochmal thematisieren. Dann sind wir beim Mega-Rant. <lacht> Machen mal so eine jammer Die Jammer-Ecke, genau. Die kommt direkt an Ecke. Ja. Ja. Ähm, der ja Ecke. Der Kollege äh, Eastbeck hat ähm, das Thema Gamaschen äh, für die Winterwanderung mal vorgeschlagen und ähm, ist da auch wohl angesprochen worden, äh, worauf man da jetzt achten sollte äh, oder ja, was da jetzt empfehlenswert wäre in puncto Gamaschen und ähm, da wäre jetzt ja ne äh, zwar ohne Schnee aber trotzdem hoffentlich mit einigermaßen winterlichen Bedingungen am Wochenende wir unterwegs sind passt das Thema ganz gut
1: genau du hattest ja auch welche ne nee ich hätte mir die geliehen vom Dietmar ach <lacht> die hatte ich ich hatte die lange auf der auf der Liste bin, irgendwelche Schneeschuh- oder Wintertouren, ja, und äh, dann hatte ich mich aber nicht entschieden. Genau äh, vor derselben Frage gestanden wie der Herr Eastpack, was sind jetzt ja irgendwelche billigen Dinger aus Plastik irgendwie oder was was zum Gutes aus Gore-Tex äh, und so weiter und äh, schwupps war unsere damals unsere Tour auf den auf den schönen 4000er da irgendwie da und dann hat der Dietmar komm hier, äh, kannst du meine haben, ich habe noch ein paar alte und da hatte ich nämlich einfach nur so eine wasserdichten Dinger, ne? uralte Dinger und ich muss, äh, also Erfahrungsbericht äh, Bericht geht, hält den meisten Dreck ab, aber man schwitzt dann doch irgendwie an den an den Beinen. Ja? Und das war hin, innen drin dann doch äh, einigermaßen feucht. Es war jetzt nicht so, dass dass ich da irgendwie nasse Füße hatte, aber die Boxer war an der Stelle, wo die Gamaschen drüber waren, ganz schön klamm. Ja, ja, ja. sofern wäre das jetzt dann, äh, wenn man sich neue kauft, doch ein Plädoyer für gore
0: Ich hatte erst noch überlegt, äh, ob Goretex, ob das wirklich, äh, wirklich sinnvoll ist, oder ob einfach nur ein wasserdichtes Material, äh, atmungsaktiv vielleicht. äh, Ich ich war mir nicht ganz sicher, ob das, ob das funktionieren äh, würde vom, äh, einfach von der blanken Physik her, weil du hast ja meistens unten drunter äh, halt auch noch in irgendeiner Form ein, ein durchlässiges Material. Ähm, Im Zweifel hast du auch eine Goretex-Hose drunter oder eine Softshell-Hose oder sowas, ne? Ja. So, und da packst du jetzt deine, deine Goretex-Gamasche äh, oben drüber. Das heißt, du hast äh, im Zweifel hast du zwei wasserdichte atmungsaktive Membranen und Gore-Tex funktioniert ja eigentlich nur, wenn du ein entsprechendes Temperaturgefälle hast zwischen innen und außen. Und meine Befürchtung war jetzt, dass dieses Prinzip Goretex äh, bei einer Gamasche nicht äh, funktionieren würde weiß nicht. Also
1: wenn du, sagen wir mal so, wenn du jetzt schon eine Gore-Tex-Buchse anhast, dann brauchst du es wahrscheinlich so, dann brauchst du wahrscheinlich fast keine Gamaschen. Da geht's ja nur darum, dass jetzt nicht irgendwas ähm, unter die Hosenöffnung da durchkommt, ja, also Hosenbeinöffnung unten.
0: Genau.
1: Dass sich da nichts reinschiebt. Aber normalerweise willst du ja auch irgendwas haben, was da halt dann die, die Buchse nicht nass macht, ja? also vom, 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 vom feuchten Schnee oder fernhält, beziehungsweise den Schnee von der Buchse fernhält, dass der nicht durch die Wärme vom Bein dann irgendwie anfängt zu schmelzen und die Buchse nass macht. Ja, ja, die, ja, ja, du hast dann ähm, die frage ist ja was, was, meiner meinung nach wird das schon funktionieren
0: ja. ja, die frage ist ja was macht die box nass ist es äh, ist es äh, schnee von außen oder ist es äh, kondensfeuchtigkeit äh, oder ist es sogar sogar schweiß der der f- durch die erste durch die erste schicht durchgeht und dann durch die zweite nicht mehr durchgeht sondern nicht zwischen den schichten ansammelt ja? Ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, welche, das sind keine gore ähm, weil ehrlich gesagt war damals äh, waren mir die Gore-Tex, äh, zu teuer, komm, äh, verglichen mit mit den einfachen ähm, äh, Gamaschen, ja. Und ich gucke mal gerade eben hier beim großen Kaufhaus äh, für unser gemeinsames Hobby, welches ich denn hatte. Äh, weil die waren ja nicht, nicht mehr verfügbar, wie ich gesehen habe. <lacht> genau, wo sind die denn jetzt gleich? Ach, hier sind sie. Genau, ich hatte von Tatonka nämlich welche. Und mhm. äh, die heißen beim, äh, beim großen Kaufhaus, heißen die Tatonka-Gamasche 450. <lacht> Und zwar in schwarz hatte ich die. Und äh, das ist g- ganz...
1: Ja, die schwarzen, ja, da schwitzt mir auch drin, Mann.
0: Ja, die Sonne scheint doch nicht... Da wo wir hingehen. Nee, Quatsch. Äh, ja. Nee, und die ist nämlich, ich lese es gerade, die ist aus strapazierfähigem Nylon, ja? Ja. Also kein Gore-Tex, kein Gonix. Äh, dafür kamen die auch nur, weiß nicht, 16 Euro stehen jetzt hier drin. Ähm, aber ich muss sagen, ja, wenn ich die Gamaschen nach einem langen Tag wandern, abmache, dann ist es da leicht feucht drunter. Ja. Aber nicht so, dass ich sagen ja. würde, ne, da, da, da steht ein, äh, weiß nicht, ein riesen, riesen Super. Feuchtigkeitsfilm drunter, genau.
1: Worauf? Ja, aber das hatte ich ja eben auch erzählt. Also Bei unserer äh, Tour da war es genau das Gleiche. Ich hatte nicht atmungsaktive irgendwie Dinger aus Plastik. Habe ich gedacht, besser als nichts, wenn wir durch den tiefen Schnee stapfen, kommt kein Schnee in die Schuhe rein. Und den Zweck haben sie erfüllt. Und äh, genau wie du gesagt hast, die, man, man merkt halt, dass, ich meine normalerweise schwitzt ja nicht am Unterschenkel. Das ist mir jedenfalls noch nie irgendwie so aufgefallen. Du schwitzt eher an den Füßen und das dampft dann so ein bisschen oben aus den, ja. aus, aus den Schuhen raus in die, in die Masche irgendwie rein. Ich sag Bilder ich mal, im ja. Kopf. Ich halt so Oder meinetwegen auch, die decken ja auch den, den, den Oberschuh irgendwie ab und da fehlt halt die Lüftung auch irgendwie, ne? Ja, letztendlich hast du alle, also wenn, wenn die, die. Nicht durch, aber ein bisschen schon. Und, und das sammelt sich dann halt da. Aber das ist jetzt auch nicht patschnass geworden, sondern halt feucht, vielleicht feucht mhm. irgendwie. Ja,
0: ne? ich meine, wenn du die Gamasche richtig äh, befestigt hast, dann hast du letztendlich alle Öffnungen aus dem Wanderschuh ähm, ähm, ja, entlüften quasi in die Gamasche.
1: Genau, die Entlüsten in die Gamasche, da willst du nicht sein. <lacht> <lacht> ich möchte nicht in einer Gamasche stecken. Wie gut
0: ist, dass die Gamasche gar ist, dein ja. Ja. Also ich würde ich, würd, wie gesagt, die die dieses gore thema würde ich würde ich gerne nochmal hinterfragen. Da, da da kann man sicherlich nochmal nochmal recherchieren, ob das, ob das ähm, an der Stelle richtig Sinn macht, ob dann ähm, bei den beiden Schichten dieser Gorotex, diese Gorotex-Membran auch noch funktioniert. Ansonsten äh, würde ich eher auf auf andere Sachen wirklich achten, ja, dass die ich weiß nicht, war das deine äh, Leihgamasche, die du hattest, die, die ähm, auch mal runtergerutscht ist, äh, die da jetzt nicht so richtig fest an der an der Wade saß und äh,
1: die ist so oben an der Wade ist jemand ein bisschen gerutscht, da war irgendwas ein bisschen ausgeleiert. Stimmt, schon. ich hatte doch,
0: die waren so rot, <lacht> glaube ich, ne? Die waren oh, ja genau. Also, okay, dann habe ich, dann habe ich doch die richtigen Bilder im Kopf. Also dann ähm, anstelle von einer von einer Gore-Membran, äh, die jetzt natürlich auch zum Preis beiträgt und so der Gemasche, ja würde ich dann eher auf solche Sachen achten, dass sie anständig sitzt halt, ne? Dass die festsitzt, dass sie in sich eine gewisse Steifheit hat, so wie diese äh, von von tatonka zum Beispiel, ähm, weil da rutscht nichts, ja. Dann hast du ganz oben, hast du einen Schnürzug, ähm, den kannst du, den kannst du relativ fest zumachen und dann rutscht da den ganzen Tag über die Gamasche, äh, die Gamasche nicht ein Zentimeter. Also da war ich.
1: Fuß du dann auch bald nicht mehr, wenn du die zu fest zumachst.
0: Äh, na gut, dann frieren die Beine aber auch nicht, ne, wenn du, wenn du, es anständig machst, ja.
1: Oder du merkst es jedenfalls nicht Oder du
0: merkst es nicht mehr, genau. Ähm, dann würde ich darauf achten, dass die, dass die halt, na gut, diese Riemen unterm Schuh haben sie alle. Der muss natürlich entsprechend stabil sein, ja, wenn du da irgendwelche Leichtmaterial. Das ist hast ne? Und du auf den Stein, äh steigen, das machen die auch nicht lange mit.
1: Und was? Ja, aber die meisten, die kann man dann irgendwie austauschen, Das die, die sind ja so gemacht, Muss ja irgendwie unterm Schuh halten und dann genau. kannst du die, die Riemen komplett aus. Die sind nicht vernäht, sondern irgendwie angeschnallt halt. Und dann kann man die
0: Ach so mit Schnallen, ja. Mit
1: Schnallen an beiden Seiten irgendwie kannst du den austauschen, wenn der mal durch sein sollte.
0: Genau, das, das wäre auch eine, das wäre eine Option. Ja. Und dann, was ich ganz witzig finde, ähm, und ähm, da würde ich bei, bei, also wenn ich mir nochmal ein Gamaschenpärchen besorge, ähm, würde ich darauf achten, dass die vorne dieses, diese, diesen, diesen Haken hat, äh, womit man ihn an dem Schuh vorne festmachen kann. Mhm. Und zwar haben viele, viele von den Wanderschuhen haben ja vorne auch eine, eine kleine Öse, wo du so äh, Gamaschen einhängen kannst. Ansonsten nimmst du einfach vorne den ersten Steg vom Schnürsenkel, äh, wo ich die, wo ich die reingegangen habe. Und dann bleibt nämlich genau dieser Effekt äh, auch erhalten, dass du, dass die Gamasche den Schuh möglichst äh, weit umschließt, äh, so dass dann halt auch da wo die Schnürsenkel und die äh, wie heißt das die, die Zunge letzten Endes äh, sind, dass da jetzt auch kein kein Schnee und und äh, schnatterkram reinkommt. Ja, also die 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 Passform und die die Möglichkeiten der Befestigung, ja, die würde ich fast noch wichtiger ansehen als ob das Ding jetzt eine gore membran hat oder nicht.
1: Hm. Ja, wie gesagt, man, man schwitzt nicht so wahnsinnig dolle darunter, ein bisschen schon, aber, aber ich hatte halt noch nie eine, eine Gore-Tex-Gamasche äh, angehabt, deswegen kann ich den Unterschied halt nicht sagen.
0: Ne? Nee, hatte, ich auch, nicht. hatte ja. ich auch nicht, keine Ahnung, gucken
1: wir mal. War interessant, Ja. Okay. aber denke ja. ich mal, ist jetzt auch nicht so, das Killer-Ausrüstungsteil, was jetzt unser einer irgendwie so dauernd irgendwie braucht, das machst du halt ab und zu mal.
0: Ja, aber wenn sie fehlt, hast du die Brille auf. Wenn sie fehlt, hast du die Brille auf. Hast du nämlich nasse Füße?
1: Ja, ja, nee, nicht, dass es fehlt. Ich meine, klar, wenn du, wenn du jetzt in irgendwo in die Berge gehst oder wandern und du bist im tiefen Schnee, dann brauchst du so Dinger, klar. Ja, klar. Aber wenn du das halt nicht so oft machst, ja, 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 ja. Ich mal, ja, ja. dann reichen auch einfache. Ja.
0: ja, der Unterschied ist halt, ne, kaufe ich jetzt ein paar Gamaschen für 15 Euro oder kaufe ich ein paar Gamaschen für 80 Euro? Ja, ja, klar. Ja, und dann ist das Oder
1: eben gesagt, auf 70 Euro kommt es nicht an.
0: <lacht> äh, nicht bei der Maschine. Ja, wir müssen da nicht bei da Gamaschen. Für, ja, bei
1: zur, zur, zur Gesamtinvestition das ist das natürlich nochmal was anderes. Dann. Also da würde ich auch eher gucken, und wie oft braucht man die Dinger oder wie oft möchte ich die brauchen und dann reichen auch einfachere, wenn man es nicht ganz so oft fährt.
0: Wir, wir kommen ja nachher noch zum Thema ähm, Ausrüstungsteil des Monats.
1: <lacht> was man nicht so oft braucht, oder? Ja, genau.
0: <lacht> was teuer ist wenn was man nicht so oft braucht. Naja. Ah, oder was man, Na, anyway, dann machen wir gleich, ja. Genau. Wie gesagt, ähm, es, Gamaschen, ja, machen Sinn, aber ähm, eher auf die Passform achten. ne? Wenn die runterrutschen, dann bringen sie dann auch nichts, weil dann kommt der Schnee dann doch oben rein. Aber ich hätte jetzt lieber eher Schnee gerne als neue Gamaschen, muss <lacht> ich da sagen. <lacht> Und zwar am Wochenende, in der ja. Eifel. Am Wochenende. ja. Aber ich befürchte, das wird nichts. Hast du mal auf den Wetterbericht geguckt?
1: Naja, ja, das wird nichts. Wir müssten schon irgendwie die äh, im, im, irgendwo an der polnischen Grenze laufen, glaube ich. Dann,
0: ja, wirklich. Ja, wir werden, schon, wir werden schon winterliche Temperaturen bekommen, aber es wird jetzt nicht nicht klaren, kalter. Also was ich gesehen hatte, relativ trocken, äh, weiß nicht, die Nacht soll es ein bisschen regnen, aber ansonsten so um den Gefrierpunkt äh, 0 Grad, 2 Grad, 4 Grad. Das wird, ja, mal gucken. Ja, trotzdem schön ja auf jeden Fall wir Super. sind ja <lacht> wir sind ja dann eine Riesengruppe <lacht> <lacht> genau wir haben es jetzt hier zwar hier auf, auf dem Zettel aber wenn wenn einer ähm, am Wochenende eine eine große Gruppe äh, äh, schlecht riechender Wanderer durch äh, <lacht> die Eifel stapfen sieht dann könnte es sein dass wir das sind weil in so einer großen Gruppe waren wir noch nie unterwegs und äh, ich bin ich bin heilfroh, dass wir nicht äh, wo, wo waren das, äh, wo die, äh, wo das, wo das Waldgesetz ähm, Gruppen größer keine Ahnung, ähm, drei oder vier Personen im Wald ähm, ja, anmeldepflichtig machen wollten. Und Hessen
1: oder was hat man vermutet, gell?
0: Ich bin heilfroh, weiß, weiß dass wir du nicht, dass so war nicht durch Hessen laufen. <lacht>
1: Aber das mit dem Übel das ist da ja wahrscheinlich eher am Sonntagabend der Fall. Äh, am Samstag wird das noch einigermaßen gehen.
0: Das hoffe ich für uns alle, ja. Ich doch mal an, ja. Das hoffe ich für uns alle. Ja, wobei, ähm, das, das nimmt ja... Das
1: den Gamaschen ab.
0: Erstens das, erstens das, im Zweifel muss derjenige die Gamaschen, äh, anbehalten. Äh, aber gut, nee, das ist Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino. Nein. Ähm, aber es nimmt ja langsam auch so ein bisschen ähm, gruppendynamische Prozesse an. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wir laufen da mit sieben Leuten. Äh, zumindest haben sich sieben Leute bisher angekündigt, die alle mitkommen wollen. Und dann geht es ja schon wieder los. Äh, wer geht mit wem in welches Zelt? Ja. <lacht> also so. ich, ich, ich halte mal fest, wir haben zwei Schnarcher.
1: Mindestens. Also zwei amtlich äh, registrierte Schnarcher.
0: Zwei, genau. Genau. Zwei amtlich registrierte und beglaubigte Schnarcher, von denen wir wissen, dass sie schnarchen, da würde ich ja schon mal vorschlagen, dass die beiden auf jeden Fall in ein separates Zelt gehen so. Und ähm, dann gab es noch das Thema äh, Kunstfaserschlafsack versus Daunenschlafsack. Äh, das heißt, die die Allergiefraktionen müssen wir auch noch auseinandersortieren.
1: Und wenn sich das jetzt mit den Schnarchern nicht nicht mappt dann wird es schwierig. Ja, dann brauchen relativ viele Zelte. Und dann, aber ich habe schon äh, auf Google Maps in der Satellitenansicht geschaut. Ich habe schon äh, ein Potenz- zwei zwei potenzielle Schlafplätze ausgemacht, wo wir auch mal mit mehreren Zelten wohl. Echt? Ja, ja.
0: Ist das äh, ist diesmal kein Naturschutzgebiet, kann man da so hinter
1: dem ach, wie heißt denn das? Hinter dem hinter dem Ort am Ende der ersten Etappe. Und wie dann bis bisschen berghoch in der Nähe von so einem Türmchen. Gerolstein Genau, hinter Gerolstein
0: ich hatte noch ein Wortspiel vor, ne? Also äh, Wasser zum Kochen müssen wir uns ja nicht mitnehmen, ne? wir sind dann Gerolstein.
1: eine Sprudelfabrik, genau. <lacht> Sprudel ist da überall.
0: Na, echt? Was hast du da gefunden? Muss, 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 muss man die Koordinaten schicken?
1: Ja, mache ich nachher mal.
0: Können wir mal, wo wir ach, die diese Koordinaten. nicht, nicht nie. Können wir im GPS speichern? Richtig. Wetter
1: wollen wir nicht veröffentlichen, bevor wir da geschlafen haben.
0: Nee, vor allen, vor allen Dingen wollen wir das nicht veröffentlichen, bevor wir geguckt haben, ob das nicht vielleicht doch wieder so ein Schutzgebiet ist. Richtig. Nicht weiter sagen. Nee, da müssen wir ja aufpassen. Nein, nein, nein. Wir sind ja auch unter uns. <lacht> <lacht> genau. Wir haben uns schon verlassen. Anyway. Ähm, ja.
1: Dann. Genau. Ähm, was ist da noch ein Kletterthema reingepackt. Wie bist du denn da
0: drauf gekommen? Ach warte mal, genau, das habe ich ja jetzt. Das ist ja fast übersprungen. Gesehen. Neuer Kletterpark in Luxemburg. Ähm, ja, da ist wohl irgendwie äh, wird da in eine, einer Industrieruine, ähm, in so einer Industriebrache, wird ein Kletterpark eröffnet und ähm, die haben wohl den, den, den Schornstein ähm, direkt wieder mitverwendet. Ähm, das packen wir mal in die Show Notes rein. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten über über abgefahrene ähm, über abgefahrene Klettergebiete und so und. Ähm, da passte das eigentlich Meter, ganz ja. gut rein. Ein 75 Meter hoher Schornstein als, Kletter, ja. als Kletterwand. Das, das ist doch mal eine Maßnahme. Das ist schon
1: mal ein bisschen Luftdampf, ja? Nicht in, schlecht.
0: In 60 Metern soll zudem eine Aussichts- und Ruheplattform entstehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Jetzt da oben schön Picknick machen und runter gucken.
1: Genau. Und gucken, wie die Leute sich hochquälen. Ja, das ist eine Meerseilingen-Tour.
0: Man sollte das machen, bis Ende, bis Ende, 2014 ein attraktiver Kletterpark errichtet werden. Und dann dieser, dessen Highlight der 75 Meter hohe Schornstein der einstigen Ideallederfabrik sein wird. Super. Das ist doch mal eine Maßnahme. So cool, ja. Hier fürs Plätteland bei uns. Nicht schlecht. Was ja aber nicht steht, ist, ob man jetzt innen klettert oder außen.
1: <lacht> Wahrscheinlich beides. In ja, Dunkel das, hochspreizen. Das genau. wäre
0: meine Maßnahme. Nachtklettern und äh, Tagklettern. Das ist auch, was du gemacht hast. Sehr schön. Ja, nee, schön. Packen wir uns mal auf die Watchliste, wenn wir in der Gegend sind, oder Ende 2014. So wir weit weg ist Luxemburg können, jetzt ja, auch nicht.
1: Die Himmels, Himmelfahrtstour an die Sauer legen und dann Abstecher mal nach Luxemburg machen, gucken, wie weit die sind. Hm. Apropos Klettern. Da können wir nahtlos in die Lästerecke übergehen.
0: Wahnsinn, das, das läuft ja wie ne? Das läuft
1: heute, ja. <lacht> und ich haben ja beschlossen, wieder zu klettern. Wir haben es auch tatsächlich angefangen umzusetzen. Und äh, jetzt, äh, seit, seit diese Kletterhalle Mensch bei uns jetzt zugemacht hat, äh, dann halt woanders in, im Klettermassiv, in Herd, auf der anderen Rheinseite drüben, und ich hatte ja äh, neulich schon getwittert, als wir das erste Mal da waren, <lacht> hat die Halle gestunken. Ich weiß nicht, da war irgendwas, die war rappelvoll gewesen und lauter schwitzende Kletterer. Ich dachte, ich krieg die Krise. Ich, muss, <lacht> ich will doch nicht wieder klettern und ich, ich warte, bis Sommer ist und ich raus kann irgendwo, da wenigstens frische Luft ist. Ähm, und da äh, hatte ich dann beim 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 zweiten Mal äh, letzte Woche dann so einen deutlichen Vorbehalt gehabt. So, oh, jetzt da rein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber war ganz gut gewesen, ne? ganz wenig los, gute Luft und ich schon ganz, ganz froh, bis ich dann irgendwo einen Typ gesehen habe, äh, Stichwort Lästerecke. ecke <lacht> Kleidung in der Kletterhalle ist das Thema und das in der Modestadt Düsseldorf, äh, ich, ich habe ich dreimal hingeguckt und dachte, hey Dietmar, guck mal da hinten, ist doch nicht wahr, oder? Der hatte so einen so Beach-Volleyballerinnen-Top äh, an, der <lacht> hat so bauchfrei, total eng, sah aus wie so ein verlängerter BH. Und dann so ein Typ, weißt du, so in unserem Alter, wo du denkst, naja, also wird einem so ein bisschen schwabbelig. Ich weiß, der war, war nicht fett, aber du hast gesagt, ey, das, das sieht scheiße aus, das sieht einfach richtig scheiße aus. So ein Typ mit einem Beach-Volleyballerinnen-Top und bauchfrei. So, boah, nee. ey, Leute, lass das.
0: Kann, kann das sein, dass er eine Wette verloren hat?
1: In naja, ich meine, in der Kletterhalle kommt es ja echt nicht so auf den Style an. Da laufen viele Leute ja sehr schluffig rum, ist ja auch in Ordnung, aber ey, so komisch. Das, das Wort darf man ja nicht mehr sagen, oder es ist, ist ja auch korrekt, so wie, wie das ausgesehen hat. Aber echt scheiße. Oh, meine Herren,
0: lass das! Du hast, du hast mir jetzt die Kletterabende nicht wirklich äh, schmackhaft gemacht, ja?
1: Ja, wir müssen da einen Trend setzen, René, und dann wieder irgendwie.
0: Zock reinbringen, du meinst ähm, Anstand und.
1: Anstand und schicke T-Shirts. Mich hatte übrigens eine Angst, ich hatte da so ein altes Nokia-T-Shirt, die ich da gerne für für verwende, ja. Da habe ich eine Angst, oh, geil, wo hast du das denn her? Hast du noch ein paar von? Ich kann auch, will auch so eins haben. Was? Ja. Okay. Naja, na, eigentlich äh, bislang habe ich immer gedacht, naja, gut, ich habe jetzt gerade keinen nimmst du halt das ja zum Klettern ist, ist ja nicht so schlimm also das aber dass dann jetzt irgendwelche Leute sagen ey cool nee, echt, da hat echt, sich echt. total die Stimmung geändert seit die jetzt irgendwie von der die 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 Firma jetzt in den Bach runter ist und äh, jetzt sind so sie nicht Ausseiter mehr Im Marte sind jetzt plötzlich die devotionalien hip
0: <lacht> du meinst ich muss meine nokia T-Shirts nicht als Arbeits T-Shirts verwenden die An- brauchst sie. ja cool. Antje, Antje, ich kann die umsortieren von Stapel rechts auf Stapel links. Zu <lacht> <lacht> so spät. Ich
1: habe schon Putzlappen drausgeschnitten.
0: <lacht> ah, gut zu wissen. Da ja, habe ich auch noch einige im Schrank. <lacht> ja, aber äh, Bekleidung, ich meine, Kleider machen Leute, ne? wissen wir ja alle. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, oh, aber es passt auch ganz gut. Neulich bin ich äh, ähm, gelaufen. Und ähm, auch wieder mal eine Strecke, die ich früher gelaufen bin und dachte, jetzt war schon eigentlich mehr da. Ähm, lauf so und ähm, sehe so, Also ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einen Kilometer vor mir sehe ich eine Menschengruppe. Und Menschengruppen sind dort eher selten unterwegs. Es denn es sind äh, so Laufgruppen oder hier noch viel schlimmer, diese, diese Nordic Walker, ja, die treten ja auch mal rudelweise auf.
1: Lauf hinter den her und... De- die Stöcke nicht die, zwischen die Beine irgendwie, damit du nicht
0: vorbeikommst naja. beim Job. Und äh, denkst du von Weitem, na, das werden noch vielleicht Geocacher sein. Ne? Ja, also ansonsten gibt es hier keine Gruppen von Erwachsenen, die hier durch den Wald laufen. Ne? Lauf ein Stück dichter und sehe so wie, ja, der eine trägt eine Tarnhose, einen Rucksack auf ne? und waren relativ zielstrebig unterwegs. Ich so, na, das ist ein garantiert Geocacher. Ich laufe ein Stück dichter ran. denk so, nee, die kennst du. Ich so, das, das wird doch nicht etwa. Laufen noch ein Stück dichter ran, als ich ganz kurz hinter dem bin, dreht sich einer von denen um und sagt so, äh, ja, macht mal Platz, da kommt ein Läufer, ne? Und ich so, ah, habe ich doch von Weitem schon gesehen, dass ihr Geocacher seid. Ne? Und der dreht sich um, ach, und dann noch welche, die man kennt. <lacht> schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, oder? Aber wie gesagt, es ist echt so typisch halt. Ne, Anche lästert ja auch ständig, ne? dass man Geocacher auf zehn Meilen gegen die Winter kennt. Ne? Und da, ja, ja. da war es echt in der Tat so. Ne? Der erste Eindruck hat genau gepasst. Wahnsinn. Aber
1: das, das geht mir in der letzten Zeit auch so. Ich war auch beim beim Laufen oder beim Spazierengehen mit den mit den, mit den Kids irgendwie äh, Leute gesehen, die dann irgendwie auffällig äh, auf ihrem Mobile Devices schauen und dann irgendwie in, in so ein Büchlein rumkritzeln. Alles klar. <lacht> <lacht> ja. Aber typischerweise, ich laufe immer ohne Brille beim Joggen ja, und dann... Da kennst äh, du eh keinen. Da äh, kenn ich eh keinen. nicht. Ne? bin <lacht> ich, ich habe da, und, und der Ines ist vorbeigereitet. <lacht> echt? <lacht> und ich so, hallo. Und ich so, oh, die kennen mich. <lacht> <lacht> Hart fokussiert und dann so, ah,
0: <lacht> ihr seid's. <lacht> echt? Na gut, er hätte, hätte ich im, ja. im Zweifel gesagt, du warst so schnell, dass du sie nicht erkannt hast. Ja. Zu schnell. Na echt? Er du läufst du ru- ohne Brille und das geht ja los? Ja. Also okay. auch im Wald. Mein ich, dass ja, du meine, nicht, nicht irgendwo, ja. weißt nicht dich vertrittst oder sowas?
1: Ach nee, das, das geht eigentlich. Okay. Ja. Ich habe so also ganz komische Fehlsichtigkeit da, also Auf dem einen Auge so, so kurzsichtig, auf dem anderen weitsichtig und äh, weiß ich nicht.
0: Ah, du kneifst dir mal das andere Auge zu.
1: Ich kneife dir mal das einen zu, was ich gerade nicht brauche, genau.
0: Ah, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte, ich hätte ein Problem so im Dämmerlicht. Ne, das ist aber beim Paddeln auch so. Ja, im ne? Dämmerlicht
1: meine... ist Scheiße da. Ja, ja genau. Das ja. hatte ich ja mal erzählt, dass wir da irgendwie Mountainbiken waren, im statt, statt, statt Slackline. Das war echt übel
0: ja stimmt richtig hat es erzählt ja genau es gibt mal beim, beim Paddelnetz, Paddeln ist es auch so ne wenn ich äh, also ich paddel dann auch ohne ohne Brille weil mit Brille hast du mal das Gefühl oder die äh, das Problem wenn wenn das kalte Wasser ins Gesicht klatscht beschlägt die Brille ne kennst ja
1: so und dann du äh, die Tropfen noch auf dem Augenblick
0: genau die Tropfen kommen noch dazu und äh, ich bin dann halt irgendwann weil ich ich glaube meine Fehlsichtigkeit ist jetzt nicht so so groß äh, dass ich da komplett blind wäre äh, ich sehe es halt alles ein bisschen unscharf also zum Paddeln ja. reicht's ne denn wer erkennst du auch so <lacht> in Zweifel fährst nach Gehör. Aber sobald es in die Dämmerung geht und du dann so Wald- und Wiesenbäche fährst, da habe ich festgestellt, habe ich ein Problem, weil du dann halt so Äste und sowas nicht mehr siehst. Ne? Äh, hm. Da habe ich schon einige, äh, einige Backpfeifen auch bekommen. und äh, Das, das äh, ist mir doch sehr schmerzhaft äh, <lacht> eingebläut worden, sage ich mal.
1: <lacht> Hast du mal Kontaktlinsen probiert für, für so eine Aktivität?
0: Ja, habe ich. Äh, ich kann nur harte Kontaktlinsen tragen. Ähm, hm. Und, äh, ja, zu teuer und auch zu aufwendig. Ja. Ja. Mir hatte, ich, ich weiß nicht, ich probiere es alle paar Jahre mal wieder, weil ich denke, ne, Fortschritt, Technologie, bla, muss ja was getan haben. Das letzte Mal war vor, weiß nicht, vor vier oder fünf Jahren, wo die hm. der Optiker dann sagte, ah, lassen Sie es um, um das zu einem angenehmen Tragekomfort werden zu lassen, müssen sie äh, relativ viel Geld investieren und das ist dann für solche Sachen ähm, auch, wieder, auch wieder naja. kontraproduktiv. Nein, nee, ich habe es bleiben lassen. Ich habe es bleiben lassen.
1: Ja, ich habe das auch irgendwie gar nicht mehr auf dem, auf dem Radar. Da ja. bin ich raus. Ge- geht noch, geht noch ohne Brille äh, für, für so eine Sachen und das möchte ich noch viel lieber. Ja, nachher gerade hast du dann. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Kontaktlinsen, aber wenn du damit schwimmst oder beim beim Kajaken und dann spült die sich halt raus oder kommt irgendwie Dreck dahinter, dann bist du auch total gekniffen.
0: Ich hatte in der Schule früher welche und oder in der Ausbildung hatte ich welche und die waren, das waren harte Linsen, die waren relativ teuer und ich habe einen im Schwimmbad verloren. Ich habe, weiß nicht, ich habe sie ständig irgendwo äh, ständig irgendwo rausgefallen, dann hast du sie irgendwo wieder gefunden, wenn sie an der Tischdecke klebten. Dann hast du Staub reinbekommen. Das war total ätzend bei den harten Linsen. Das war echt schmerzhaft ohne Ende. Und ach, nee, hab ich habe keine Lust mehr drauf. Dann Bevor wir jetzt hier in die Midi- Schlecke Sport-
1: abwandern, äh, erzähl mal von unserer Mountainbike-Tour.
0: Die war cool, ne? Ähm, wir wollten ja, wir, wir haben mal ja gute Vorsätze gemacht, ne? Und äh, ich glaube, du hattest das auch erwähnt, dass du mal einen anständigen Trail auch ähm, fahren wolltest äh, mit den Bikes. Und äh, dann hatte ich ja mal rumgefragt, wie schaut's denn aus, ne? In der ähm, im hiesigen Freundeskreis äh, und äh, aus der langen Liste von potenziell willigen äh, sind vier zwei übrig geblieben, weil alle einen Terminstress oder keinen Bock hatten. Und ähm, dann hatten wir uns kurz erkundigt, wo man denn hier fahren könnte. Also so ganz grob aus dem, von der Orientierung her ist es ja so, dass, dass sich das bergische Land hier durchaus anbietet. Das heißt ja nicht, nicht bergisches Land, was der Berge ist. Das sind andere Gründe. Aber da hatte ich schon mal gelesen, dass man da anständig Mountainbiken kann. Und ich glaube, wir sind bei GPSs, sind wir auf eine Tour gestoßen, die ziemlich vielversprechend ähm, klang. Das war in der Nähe von Solingen, sollte ein paar Höhenmeter haben, ich glaube 500 und die ganze Strecke sollte so 20 Kilometer lang sein. Haben wir gedacht, ja, fit und äh, durchaus interessiert. <lacht> schaffenbar. Wir. wir. sind doch dunkel geworden nachher, ne?
1: Ja, wir sind ein bisschen spät losgekommen irgendwie und dann fing es direkt am Anfang an, das war die, die Abzeigung halt nicht. Was wir eben hatten mit den Routen und den Tracks, da haben wir die Abzeigung halt nicht Jop. direkt gefunden, in der Stadt besonders. Und dann ähm, peinlicherweise in der Stadt besonders. Man müsste ja den Straßennamen geben und so ein Kram. Aber jedenfalls äh, war das der, waren das die ersten Hindernisse. Und dann dann, dann ging es doch dann das eine oder andere Mal recht knackig bergauf, wo wir dann doch deutlich Zeit verloren haben.
0: Ja, ich, der, der war nicht ohne halt, ne? Ich meine, dafür, dass er, da sind wir wahrscheinlich ein bisschen hochnäsig rangegangen. gesagt, hey komm, wir sind in Eifel, sind wir schon längere Strecken gefahren, ja. dann reißen wir hier die 20 Kilometer doch doch ganz locker ab, aber da, da waren schon ganz ordentliche Steigungen dabei, ne? Und auch teilweise Steigungen, wo ich denke, Halleluja, also da muss ich aber noch ein paar Jahre ähm, trainieren, dass ich da
1: ähm, Ja, und auch teilweise so eine so, so eine, so eine abfahrten Oder jedenfalls, ich glaube, da an der Einstellung hat wir wohl was falsch gemacht, aber da ging es ja so steil runter, dass selbst runterlaufen irgendwie schwierig
0: Ja, nee, damals verfahren. <lacht> garantiert, also das ist
1: <lacht> <lacht> da haben wir jedenfalls ordentlich. Aber es war schön, wir sind da ordentlich querfeld ein und äh, nicht nicht querfeld ordentlich durch die Pampa, äh, durch, durch kleine Wege und äh, rauf und runter durch eine schöne Landschaft, hat Spaß gemacht. Ja, da waren ja, ein paar und schöne
0: und, äh,
1: dabei. Artgerecht ne? die Bikes ausgeführt, endlich mal wieder Stimmt. und auch Artgerecht be- befördert auf, auf, deiner Karre hinten drauf. Das war auch super, ne? <lacht> ja, doch, doch ein guter Grund für so eine, für so eine Karre. Also so pickup-mäßig. Ja, Die träg ich in Bikes einfach hinten drauf und, ja. In so im Kofferraum, das wäre dann doch eher so, wie kriege ich den ganzen Dreck da wieder raus mit mit deutlichem Jammerfaktor äh, versehen gewesen. ne?
0: Das auf jeden Fall. Und ich habe den den Haufen Dreck vom vom Karchern, Ich weiß, man soll es nicht tun, aber ich habe dann an den norwegischen Stellen habe ich den Drücke mal äh, ausgemacht. Aber den groben Dreck habe ich mit meinem Karcher runtergespritzt und äh, ich glaube, der der Schlammhaufen liegt immer noch vor der Garageneinfahrt. <lacht> Tage geregnet hat. Ja, aber Quintessenz, ich meine, es ist jetzt nicht so weit weg von uns. Ne? Das war vielleicht, ich ne. weiß nicht, eine halbe Stunde Fahrt äh, von, von dir aus und ähm, durchaus attraktives Gebiet zum Mountainbiken. Ja? Das äh, sollten wir auf jeden Fall noch mal im Auge behalten und noch mal wiederholen.
1: Genau. Und da kann wir in die andere Richtung, so Kettwig, da geht es auch immer schön rauf und runter, da können wir auch noch mal ja. hinfahren. Ja.
0: Müssen wir mal hier die, die Plattform aus, aus dem ersten Teil vom Podcast noch mal konsultieren. Wow. Da, da geht bestimmt was. Gut, das waren die Touren. Ansonsten, ja, im nächste, äh, nächsten Podcast werden wir sicherlich dann vom äh, vom Eifelsteig berichten. Da bin ich ja schon gespannt. Samstag früh geht's los. Ja. ja. Paddle-Content hat man noch ein bisschen, ne? content haben wir noch, ja.
1: Wir hatten uns äh, bei den bei den letzten beiden Malen irgendwie Videos rausgesucht, äh, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Und äh, ich hätte eins gefunden von dem Rush Sturges, so amerikanischer Ausnahmepaddler, sag ich mal, und der hat ein total schönes Video gemacht, was ihn so ein bisschen porträtiert, so von der Vergangenheit her, und das ist total sehenswert, das werden wir mal verlinken, guckt euch das mal an. Mhm, das ist natürlich einer von den extremen Paddlern, ja, also nicht, nicht nachmachen, wenn man nicht ganz früh damit angefangen hat und langsam reingewachsen ist, aber ist total erstaunlich zu sehen, was geht und wie Leute sich halt auf eine Sache fokussieren und das dann gnadenlos durchziehen, das ist schon, schon toll.
0: Und man sieht vor allen Dingen auch, wie früh er angefangen hat, ne? weil äh, es sind halt witzige Bilder. Ich meine, die die Bilder haben wir von unseren Zwergen, glaube ich auch, ne, wie sie mit mit Papa im Bötchen sitzen und äh, total mit Begeisterung schon im Wasser unterwegs sind und sowas alles. Ist immer wieder schön zu sehen halt, ne? dass dann äh, wie wie äh, Zwerge sich begeistern können für äh, für Wasser und paddeln und und. Mhm. Boote überhaupt. Gut, jetzt muss halt nicht jeder da so ein Rush Sturgis äh, werden. <lacht> Aber Ey. sehenswert ist es allemal und das Video ist schön geschnitten. Astrid, ja, Bilder dabei. Super gemacht, ja. Ist halt schön, was für die Kaffeepause, ne? Ganz genau. Ja, eher weniger für die Kaffeepause waren ja die beiden anderen Videos, äh, die wir schon seit längerem auf der Liste auch drin haben. Ähm, wir werden sie jetzt hier nicht groß, groß abspielen, weil es ist ja ein Podcast und kein Videocast, aber ähm, ihr könnt es euch ja dann mal anschauen. Das Interessante bei diesen beiden Videos ist, ähm, dass sie einen typischen äh, ähm, Steckunfall äh, beim Paddel mal zeigen. Ähm, Steckunfall, ähm, g- kurz als, als ähm, Hintergrund, genau, ist ein Klemmunfall, das heißt, man bleibt mit seinem Kajak irgendwo äh, stecken und
1: äh, Ufer runterfährt, ja. Die, ja, in,
0: wo nicht auch immer, kann, kann, sauber kann ist, ne? Ja, kann, kann, auch ein Baum sein, ne? Der, der irgendwo mhm. steht, ja. Wenn du, wenn du da drunter hinbleibst, ja, das ist ja das, das, das Gefährlichste überhaupt eigentlich, ja. Wenn du dann äh, du hast einen Baum quer über den Bach und denkst, äh, pass nach unten durch oder oder musst halt unten durch, wenn du weißt nicht das letzte Kehrwasser nicht nicht kriegst oder sowas, und dann ähm, hat dieser Baum genau unter der Wasseroberfläche noch seine Äste dran, ne? Und äh, hält dich dann anständig fest. Also diese ähm, Klemmunfälle sind ziemlich das widerlichste, äh, was man sich vorstellen kann äh, beim beim Paddeln. Ja. Und ähm, hier geht es letztendlich um einen Bach äh, in UK, äh, in England, ähm, wo es bei einem bei einem Abfall der ist gar nicht so spektakulär aussieht. Ne, ist jetzt kein kein Mega Wasserfall. Das ist halt einfach eine Stufe, wo es ein bisschen runtergeht, die ziemlich eng zu befahren auch ist, weil es so eine Doppelstufe glaube ich ist. da war vorher war so ein bisschen, da war ein Stein im Wasser und man man musste halt gucken, dass du dass du die Bootsspitze in die richtige Richtung bringst, mhm. um da die richtige Durchfahrt auch zu erwischen. Ende vom Lied in dieser rechten Durchfahrt kommt es zu einem Klemmunfall und einer der Retter hat eine GoPro auf dem auf dem Kopf wie so viele Paddler heutzutage und nimmt die ganze Rettungsaktion mit auf. Die Rettungsaktion geht super glatt. Man merkt, dass die, dass die Leute aufeinander äh, abgestimmt sind, äh, dass sie vor allen Dingen auch wissen, was sie tun. Der Paddler im Boot behält die Ruhe. Ähm, also er wird, sag ich mal, äh, doch äh, vertikal äh, verklemmt mit seinem, mit seinem Boot. Das Wasser schießt ihm quasi über, über Rücken und Kopf. Ja? Ähm, dadurch bildet sich halt vor seinem Gesicht letzten Endes eine Luftblase. Und ähm, also er... Äh, Gerät jetzt nicht in Bedrängnis, äh, dass er irgendwie, weiß nicht, äh, äh, Luftknappheit erleidet oder, oder äh, droht zu ertrinken oder sowas. Ne? Er steckt halt in einer Scheißlage, weil du kommst, wenn du in, in dieser Position kommst, du halt nach vorne nicht raus, weil du, weil du dann äh, quasi nach vorne äh, wegnickst und äh, die Beine stecken noch im Boot drin. Das heißt, äh, du musst
1: so du, du, nach hinten raus, und da drückt er was Wasser drauf. Ne?
0: Genau, du müsstest es nach hinten oder oben raus, da drückt er aber das Wasser gegen. Das heißt, du steckst in eine Falle und ohne Hilfe kommst du da nicht raus. Und äh, seine Kumpels helfen. Äh, also, die helfen eigentlich vorbildlich. Das ist, das macht alles einen guten Eindruck. Sie ziehen ihn da raus und er wird auch unverletzt da aus der aus der misslichen Lage befreit. Das Interessante ist, dass es ein weiteres Video gibt, äh, jetzt nicht von dem gleichen Unfall, sondern von einem ähnlichen, der wohl ein oder zwei Tage vorher äh, stattgefunden hat. Und da hatte die Paddlerin die Helmcam auf und dann kann man sich die gleiche Situation mal aus Paddlerer Perspektive angucken. Und äh, da sieht man nämlich auch, dass das echt kein Spaß ist und ziemlich spooky ist, ja, wenn du da plötzlich steckst und dann das, das Wasser dir über den Kopf schießt Ja, und du halt nicht weißt, was die anderen machen da draußen. Also da muss man schon gut, äh, gut Vertrauen haben zu seinen Buddies. Ja, ja. ja, ich meine... An der
1: Stelle eigentlich noch äh, Werbung einschieben für den nächsten, für das nächste Sicherheitstraining. <lacht> von Neil zum Beispiel oder von von irgendjemand, äh, jedenfalls von von irgendeinem professionellen Sicherheitstraining für für Kajakfahrer. Äh, wenn, wenn man denn öfter Wildwasser fährt, sollte man das auf alle Fälle mal gemacht haben. Dass ja, das man äh, das eben seine Kumpels äh, bzw. sich selbst dann irgendwie retten kann. ne?
0: Ähm, ich meine ent- entweder ich das, das oder
1: gut und äh, weiß worauf wo es ankommt. Es genau, gibt schon genau. ein paar Techniken, die halt die man lernen kann und die man auch üben muss und ein paar Verhaltensweisen, die man genauso üben muss, um halt äh, die ganze Sache sicherer zu machen.
0: Ja, klar. Ich meine, du weißt ja, was wir damals bei dem Kurs ähm, alles gelernt haben, wo sich dann auch die, äh, die Blicke auf die ganze Situation danach auch geändert haben. Ne, Sprich, äh, was hast du für ein Bergematerial dabei und sowas alles. Ne, Ich meine, viele haben uns belächelt, ja, als wir dann mit mit Bandschlingen und, und äh, Umlenkrollen ins Boot gestiegen sind. Aber für solche Fälle, äh, dann wärst du dann unter Umständen froh, ne, dass du es dabei hast.
1: Wenn du es nicht dabei hast, dann, dann stehst du irgendwann da. Ja. und Ich meine, das ist ja wie eine Versicherung. Nur Gut ist, wenn du das Zeug halt dabei hast und nie brauchst, dann hast du alles richtig gemacht. Ja,
0: genau. Genau, genau. Ja. aber du äh, ne, meintest sicherlich unter anderem diesen äh, Swiftwater Rescue Kurs, äh, den man da gut machen kann. Ähm, den, den könnten wir gerne nochmal. Wir hatten es ja, glaube ich, ganz lose mal für letztes Jahr mal ins Gespräch wieder gebracht, äh, aber jetzt waren wir letztes Jahr relativ wenig paddeln, aber ja,
1: erstmal wieder ein bisschen paddeln anfangen. Ne?
0: Vielleicht können wir das vielleicht können wir das ja halt direkt nochmal ins Auge fassen. Ne? Oder man, äh, viele Vereine machen das ja auch. Ne? Ich weiß, dass der WSVB, äh, der bietet halt auch so Sicherheitskurse oder Sicherheitsnachmittage an, wo einfach so die, die die grundlegenden techniken wie Wurfsackwerfen werfen und und äh, schwimmübungen einfach noch mal noch mal äh, dargestellt werden aber dafür nee, du hast recht dafür müssten wir erstmal wieder paddeln ne? ja, ja. ja. aber paddeln komm, jetzt ich jetzt, jetzt kommt jetzt kommt jetzt, jetzt kommt der bootsrand ja. bevor ich
1: darf, vergesse erzähl nochmal. <lacht> ich hatte ich hatte ja schon gefoppt und gedacht hier wann gehst du denn, wann gehst wann gehst du denn dieses jahr zur bootsmesse und tatsächlich René, konntest du dich lassen? Er war da. Erzähl.
0: Ja, ist ja gleich ums Eck. Jetzt, jetzt lass es raus, René, es komm. Gleich ums Eck letzten Endes. Es nicht, ich, aber egal, ob das ums Eck ist. Ich habe jetzt ein paar ein paar Nächte drüber geschlafen und äh, ich ich habe aufgehört zu sagen, ich fahre nächstes da nicht mehr hin. Ähm, aber ich glaube, dies Jahr, ich hätte mir die drei Kataloge, die ich mitgenommen habe, die hätte ich auch billiger bekommen. <lacht> Es ist echt, es ist immer, du hast das Gefühl, du kommst in diese, und, und die heißt auch noch World of Paddling. Ja? Du kommst auf diese World of Paddling und denkst, na nu, das ist dann noch kleiner geworden als, äh,
1: klein die Welt hier. Als,
0: als beim letzten Jahr, ja? oder als, als, als beim letzten Jahr, oder als beim letzten Mal, so ist ähm, die schaffen es jedes Jahr, das Ding nochmal unattraktiver zu machen und der Aufbau war wieder genau der gleiche wie im letzten Jahr. Nur was diesmal fehlte, war dieses Showbecken, halt ne? was ja dann doch noch ein bisschen attraktiv war in den letzten Jahren. Ne? Das fehlte diesmal komplett, da war wie so ein Kinderkletterspielplatz oder sowas. Ansonsten die gleichen Leute standen auf den gleichen an den gleichen Stellen wie im letzten Jahr. Da war auch wieder dieser Kletterpark, da war dieser dieser komische äh, Testkanal, äh, wo man fahren konnte wo die Leute Harakiri betrieben haben, die noch nie im Boot gesessen haben, mag ja alles, alles seine Richtigkeit haben, ja, sollen sie kurz probieren, aber das ist halt, ach, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Ansonsten hast du halt nur die die üblichen äh, Kajak-Shops da gehabt, ne, die ihren, ihren üblichen Kram da verkaufen wollen, wobei ich jetzt nicht, ne, ich, also dies Jahr brauchte ich nichts weiter, ne? Ich hätte einen Trockenanzug, fehlt mir vielleicht noch, aber da hatten sie keine Ansteckung da. Ansonsten war alles der Kram, der, der mich nicht interessiert. Also mich hat diesmal überhaupt nichts angelacht irgendwie auf dieser. Das ja
1: schade, ne? ja, Das Problem finde ich halt nichts dagegen, dass die kajak shops da sind, aber die haben halt typischerweise so eine, so eine äh, beschränkte, vorselektierte Auswahl von verschiedenen Herstellern. Ne? Wenn ich da auf die Bootsmesse gehe. Und dann erwarte ich einfach, dass, dass da quasi fast alle Hersteller da sind und ich von denen das komplette Programm irgendwie sehen kann. Weil wo, wenn ich da kann ich das dann mal sehen, anfassen und mich reinsetzen oder anprobieren oder sowas, und, und das ist halt nicht gegeben und deswegen ist es für mich äh, kein Thema mehr. Also ich, ich gehe gerne nicht mehr hin. Jedenfalls nicht ja, wegen ja. Paddeln. Also wenn jetzt irgendwie, aber ja, die anderen Themen interessieren mich eigentlich auch nicht und deswegen passt die Bootsmesse für mich nicht mehr. Ja, wir waren halt in der Schickt, halt, wenn man irgendwie in diese, in, in, in diese, äh, für Händler only in Nürnberg irgendwie reinkommt, ge? Ja. Da ist da wirklich genau das, was mich halt interessiert. Da sind halt alle Hersteller, die zeigen ihren neuen Kram, die die neuen Boote, die neuen Paddel, die neuen Zubehörteile und so weiter. Und das fände ich halt spannend. Aber gut, da kommt man halt als Privatmann nicht rein,
0: Da hätte man sicherlich mehr von, ja. Also das ist auch auch so die die äh, Nachbarhalle da, wo so äh, Zubehör und sowas alles, ne? Da waren auch das sah aus wie auf der auf der äh, oder in, in der Grabbelhalle hier bei der Tour Natur, ne? So, mhm. Wo bin ich denn hier, weißt du? Wenn ich, an, an drei Ständen läufst du vorbei und dir und dich die quatschen der Leute an. Soll ich mal ihre Brille putzen? Ich so, Nein, lass mich in Ruhe. Also, da war ich schon ein bisschen <lacht> vorgespannt und dann hast du dann noch so eine, so eine blöden Sprüche. Und das darf doch echt nicht wahr sein. Was für eine komische Veranstaltung ist das geworden, ne? Und ja gut, die ganzen großen Boote interessieren mich jetzt auch nicht. Also das war echt diesmal ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Da habe ich noch einen Kaffee getrunken, eine kurze hat ein bisschen rumgespielt. Für, ja. Kle- ja. für kleines Geld, genau. <lacht> naja. Ach, was soll's, was reg ich mich auf? Ich meine, es war... Ich, Selbst ich, schuld, du denk, hast es vorher gewusst, du bist trotzdem hingegangen. Ich denke ja, ne, das, das zeigt wieder mal, was für ein hoffnungsloser Optimist ich bin. Ein, ein Bootsromantiker. <lacht> Ein Boot, Romantiker. <lacht> <Die, lacht>
1: Sehr schön. Naja,
0: ja, na ja, Wie gesagt, wir hatten das ja schon mehrmals thematisiert. Die letzte richtig schöne Boot äh, war die, äh, wo wir mit Olli Grauda an dem Stand komplett aus Bierkästen standen und geklönt haben.
1: Das war wirklich schön, ja, das stimmt. Das war doch. Da, da hat es immer noch einen anderen Aspekt gehabt, du hast nämlich dann irgendwie, äh, sag ich mal, Kontakt zu den Paddel-Promis gekriegt, ja selbst das ist ja auch nicht mehr, da kommt ja auch keiner von denen, wo du sagst, jetzt, dann gehe ich da hin, dann treffe ich wenigstens den so und so und so und kann wenn ich Glück habe, mit dem plauschen, ja, aber ja. das ist, ist ja auch nicht mehr der Fall, ja.
0: Ganz genau. Ja, Naja, ein Abgesang Ade. auf die Boot.
1: Ja, wieder zum wiederholten Mal hat man letztes Jahr, glaube ich, auch schon.
0: <lacht> ja, das werden wir nächstes Jahr um diese Zeit, werde ich mich wieder beklagen hier, wie wie schlimm das alles ist und wie schrecklich und äh, nie wieder, aber nee, das mit dem nie wieder habe ich letztes Jahr schon auf, äh, aufgegeben, da wusste ich ja, dass ich wieder gehe, <lacht> aber gut ich muss zugeben dieses Jahr hatte ich die Boot vorher nicht so richtig auf dem Schirm ja ich war so ein bisschen erschrocken halt ne als irgendwo ich eine Zeitschrift aufgeschlagen habe und dann die Werbung für die Ausstellung dann da war also ich hatte es jetzt nicht von langer Hand geplant ich hätte mir auf gar keinen Fall das Wochenende freigenommen oder frei gehalten für sowas es war halt nur dass wir am Sonntag früh Hups, was macht man heute? Ach, Boot ist ja, na komm, dann wir mal gucken. Ne? Also hätte ich was vorgehabt, wäre ich auch nicht gefahren. Das hätte mir jetzt, äh, also jede andere Aktivität ähm, hätte hätte mehr Priorität gehabt, als dahin zu fahren.
1: Gut, was ist denn dein Ausrüstungsteil des Monats? Ja. Ich glaube, du hast da was äh, Spektakuläres. Du.
0: Ja, so spektakulär ist es jetzt auch nicht, aber es ist ein schönes Spielzeug, muss ich sagen. Bei dieser ganzen, da schließt sich der Kreis aus, ne? auch zu dem zu dem ersten Thema da mit den GPS-Geräten, was
1: du ähm, zuerst machen soll.
0: Ich wollte oder ich habe schon länger nach einer nach einer Möglichkeit gesucht, die die Trainingsperformance ein bisschen besser nachzuhalten als jetzt durch eine eine iPhone-App, die so mitläuft und hatte schon länger mit einer entsprechenden GPS-Uhr geliebäugelt, wobei ne, für mich sich die Frage gestellt hat, eine reine Laufuhr oder eine Outdoor-GPS-Uhr. Und äh, na, wer mich kennt, äh, der weiß auch genau, wohin das Panel äh, geschwungen ist, letzten Endes.
1: Nicht na, zur Laufuhr.
0: <lacht> nicht zur Laufuhr, genau. Ähm, und ich hatte so ein bisschen äh, die Fühle ausgestreckt in Richtung äh, der Garmin Phoenix-Uhr äh, und der Sunto Aimbit 2 das waren so die beiden, die auch in Test berichten. Es gibt sogar YouTube-Berichte, wo genau diese beiden Modelle miteinander verglichen werden, weil das im Moment so ähm, offensichtlich bei den Outdoor-GPS-Uhren, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die die Platzhirsche sind, aber ähm, schon ein gewichtiges Maß ähm, an, ja. an verfügbarer Funktionalität darstellen. Ja. Ähm, und Sunto, Ich habe eine Sunto, die Core. Ähm, ich habe auch ne das Garmin-Gerät an der Stelle. Das heißt, äh, es ging mal hierhin, mal dahin. Äh, hast du verglichen Preise? Von den Preisen her sind sie relativ ähnlich. Funktionen sind relativ ähnlich. Ähm, ich habe mich jetzt letzten Endes für die äh, für die Garmin entschieden. Ähm, mhm. Weil das halt einfach äh, konsistent ist dann ja, wenn das äh, wenn das Handheld äh, auch von von Garmin kommt, äh, Garmin Basecamp hier auf dem Rechner läuft etc. Dann dann ist es einfach äh, äh, ja wie sagt man äh, zwangsläufig <lacht> das ist äh, Workflow äh, genau ich bleibe im Workflow und äh, genau Ähm ja, ist eigentlich eine schöne und? Uhr. Ich ja, habe mal echte Schnäppchen gemacht, glaube ich, weil ähm, die die also ich, wir packen hier mal einen Link äh, mit rein. Ähm, ich ich sag's gleich, ich habe diesen Preis nicht bezahlt. Äh, also bei, bei Amazon kann man teilweise schon recht recht gute Schnäppchen machen und ich hatte nämlich auch äh, nicht nur die Uhr, sondern dieses Performer Bundle ein Performer Bundle. Das äh,
1: also, läuft äh, da schneller
0: mit ähm, Herzfrequenzsensor, äh, ne, mit diesem Brustgurt, ähm dabei geholt. Und äh, ja, also die die ersten Tests waren super. Ähm, du hast halt, also ist halt eine Uhr, die die musst du, die musst du per USB aufladen, wenn es so jetzt äh, sag ich mal, ausgiebig zum Tracken und zum Routing benutzt. Ja, dann hat die, ich weiß gar nicht, was, was für eine Reichweite, 50 Stunden oder sowas. Mhm. 50 Stunden mit, mit angeschaltetem GPS macht die Uhr mit. Danach ist sie platt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nur im Uhrmodus ähm, hast, dann, dann hält die natürlich länger. Ich weiß gar nicht, was das dann ist. Sechs Wochen oder sowas halt. Mhm. Ja, du hast dann halt so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Bügel, den du drunter klemmst wo äh, dann gleich die, die Datenübertragung per USB ähm, anstößt und muss das Ding halt dann ab und zu mal aufladen die die integrierte den integrierten Akku ist ein ziemlicher Klopper also ist es ist nichts für nichts für kleine und zierliche Handgelenke aber vereint halt eine ganze Menge an, an, an Funktionalitäten halt. und das übliche Tracken wie gesagt geht ganz wunderbar das funktioniert also ziemlich einmal frei. Du kannst die dann auf auf connect.garmin.com hochladen die Daten und kannst sie dann auswerten. Das, da hatte ich dir auch einen Screenshot geschickt. Das sieht eigentlich, das macht einen ganz guten Eindruck. Das ist ganz schön, ja. Wir hatten ja vorher, wenn wir mit, mit dietmar du und ich, wir haben ja vorher dieses Sports Tracker benutzt als App auf den auf den diversen Geräten.
1: Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt äh damit quasi seine alten Trainingsdaten verliert oder, oder die neuen in einer anderen Plattform irgendwie hat. Ja, also das finde ich irgendwie schöner, wenn man jetzt sagen könnte, ich migriere jetzt irgendwie rüber ja, und äh, habe dann irgendwie alles auf einer anderen Plattform
0: Wobei das könntest du tun. Du kannst äh, du kannst ja die GPS-Daten von von Sports runterziehen, äh, die GPX-Dateien, und du kannst die bei bei Connect äh, importieren. Also das das äh, ist durchaus möglich. Es ist halt äh, also es, es gibt glaube ich kein fertiges Makro, wo du sagst hier hol mir die alle von dem Account bei Sports und importiere die. Das müsstest du dann schon äh, one, one by one machen.
1: Ja, aber das kannst du vergessen eigentlich, weißt du. Äh. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich mache ich mach ja nicht so viele, aber trotzdem über die Jahre habe ich jetzt über über 300 äh, Workouts da gesammelt und die will ich nicht von Hand irgendwie runterladen, weil ne? einzeln, ja von Hand in dem Sinne schon, dass ich sage, lad alle runter, aber ich will jetzt nicht jedes einzelne Ding da anklicken und sagen, das lade ich jetzt runter, also da das ja, mache ich
0: nicht. Das, 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 das würde ich auch nicht tun, das würde ich auch nicht tun, ja. Aber was ja, mir halt bei... Das beim ist es ist halt
1: blöd, dass man da irgendwie so an so eine Plattform gebunden ist, beziehungsweise dann irgendwie wieder was Neues anfängt. Eigentlich wäre es halt cool, wenn die Daten von der Plattform so ein bisschen unabhängig wären, zu ne? so sagen kann, irgendwo liegen meine Daten und dann nehme ich die halt in diese Plattform und werte die da aus und pack neue dazu und werte die halt mit... Einer dritten Plattform nochmal anders aus oder sowas. Ja? Ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber gut, ich glaube, die Sunto, die hat auch ihre eigene Plattform, da hätte man das gleiche ja, das Problem. Ist gleich, ähm,
1: ja. das generell ist, aber das, das finde ich halt ich meine, das machen auch total viele Leute, oder? Mit ihr, Ihre Daten irgendwie aufzeichnen, äh, Hatten hat ja auch ganz am Anfang, äh, mit GPS die sind so ein Krams, gell? aber dass du deine, deine Workout-Daten irgendwie aufzeichnest und die willst du eigentlich dann auch, äh, oder ich möchte es jedenfalls, wenn ich dann, wenn dann entwickelt sich so ein, so ein Datensammelfetischismus so ein bisschen, das ist die Frage, ob man es braucht. Aber wenn ich das schon mache, ähm, dann hätte ich die gerne auch alle irgendwie zusammen und jetzt nicht neue irgendwie auf einer neuen Plattform und die alten, die, die, ja, das möchte ich irgendwie leicht vergleichen können, wie war das denn letztes Jahr, wie habe ich mich da verändert, ja, oder was hat sich bei mir verändert und wie, wie oft bin ich in jetzt, welche Strecke gelaufen und das siehst du dann alles nicht mehr, wenn du zwischendrin die Plattform
0: wechselst. Das ist richtig. Ich hätte gerade überlegt, ob du sowas eventuell selber äh, mal dort, äh, gestalten könnte. Ist der ja, den einfach so ein Programm wie jetzt äh, Garmin Basecamp oder in irgendeiner Form irgendein anderes äh, GPX-Verwaltungstool. Dann könnte man sich sowas ja auch alleine aufbauen. Und äh, dann hast du vielleicht nicht die äh, nicht die Komfort, den jetzt diese diese Plattform bieten in puncto Auswertung der Daten oder Statistiken oder sowas. Aber dann dann wärst du unabhängig von den Geräten halt. Ne? Dann brauchst du in irgendeiner Form die Gpx-Dateien, ne? Das ähm, kann ich hm. mir schon vorstellen. Ja,
1: okay, das könnte man machen. Stimmt, du könntest irgendwie alle nach Excel importieren oder so einen Kram. So.
0: Zum Beispiel. Zum hm. Beispiel. Ist halt ein bisschen Aufwand reinstecken halt in die Entwicklung und in die Darstellung halt. Ne? Das ist halt nicht, 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 nicht ready made aus dem, aus dem Ach, Netz. Natürlich Ja naja,
1: klar, aber das ist ja nicht.
0: Gehen würde das schon.
1: Das, ja. ja, gehen tut es schon. Aber dann, dann ja. hast du den auch von alle selber genommen. Und das wäre halt schön, wenn das, wenn, wenn sage ich mal, diese verschiedenen Plattformen da untereinander irgendwie kompatibel wären oder ja, oder irgendeinen Interface hätten. Ja. Ja. Das stimmt, also, das natürlich kannst du alles irgendwie selber machen, aber das ist ja nicht äh, nicht Sinn der Sache.
0: Na ja. ja, gut, das Interface hätte ja
1: das das vielleicht, vielleicht könnte ich es hier sogar, aber äh, da habe ich keine Lust und keine Zeit für.
0: Ja. Ich meine, die die gemeinsame Schnittstelle heißt GPX-Datei. Das ist ja, allgemein ja, und ja. Äh, darüber kann man sich sicherlich in irgendeiner Form was bauen. Bei
1: ja, ähm, der Garmin-Uhr da hast du die auch die GPX-Dateien direkt und im richtigen Format da. Ja. Der hat die genau. Das sind das gar keine richtigen GPX-Dateien, glaube ich, oder? Die haben irgendwie das normal.
0: Nee, ja, du musst die beim hat, beim beim, beim Sports Tracker musst die du dir erst die erstmal
1: runterladen. Ne?
0: Genau, du lädst die Daten auf die Plattform hoch und exportierst dann von dort aus die ja, ja. die GPX-Daten.
1: Weil du hast ja auf dem Telefon auch irgendwelche Daten, aber die sind irgendwie anders codiert.
0: Ja, da weiß ich nicht, in welchem, welchem Format die vorliegen, ja. Was mich bei Sporttracker extrem gestört hat, war, dass die, dass die ihre Website komplett mit Flash gebaut haben und dass sie deswegen auf den, auf dem mobilen Device nicht gelaufen ist. Das war, mhm. also, wie man sowas machen kann, das ist komisch echt komisch. Also kannst du
1: die Flash gibt es halt immer noch jede Menge.
0: Ja, aber aber ich, ich meine, die, die bauen sich eine, eine App äh, für die iPhones etc. Ja, die, die, ist, die, ist die sieht ja. eigentlich ganz witzig aus, aber die, aber die Tablets, die lassen die komplett außen vor und sagen, ja, hier, ja. funktioniert nicht, ich gehe mal einen den richtigen Rechner oder sowas. Was ja, sagt, das ist klar. ein Quatsch. Ja. Das ist ein bisschen Quatsch. Ähm, zwei Sachen will ich zu der Phoenix zu der noch sagen. Ähm, das eine interessante, die hat einen relativ kleinen Speicher, das sind irgendwie so 20 Megabyte oder sowas. Äh, passen halt auch, weiß nicht, einen Haufen Treckpunkte drauf und sowas alles. Äh, du kannst ja auch, du kannst dich auch äh, quasi leiten lassen. Also Routing funktioniert mit der mit der Garmin-Uhr. Ähm, du kannst sogar Geocaches suchen, das habe ich jetzt aber noch nicht probiert. Ja, du kannst halt äh, Wegpunkte hochladen und dich dann dorthin führen lassen, sprich auch so mit äh, mit Pfeilanzeige und, und äh, Richtungsanzeige. Das funktioniert wohl. Ähm, ich er
1: eine Karte drin, oder aber zeigt die nicht an?
0: Der hat, ähm, doch der hat, äh, der hat, eine Kartendarstellung, ähm, aber defaultmäßig ist nur eine eine sehr sehr grobe äh, Karte. Also das sind maximal, glaube ich, die Ländergrenzen und so, weiß nicht, Städte über 30 Millionen Einwohner <lacht> verzeichnet. Ähm, also sehr sehr rudimentär. Das Interessante, ist aber ich habe eine Website gefunden, wo du ähm, OSM-Karten auf äh, Garmin Phoenix äh, äh, Format runterrechnen kannst. Das heißt, er lässt einfach so ein paar so ein paar Details weg und ähm, dann kannst du diese einzelnen diese einzelnen Kacheln, die haben ja so eine Größe von 3 drei, 3,5 Megabyte und die kannst du dann runterladen und dann funktionieren sogar OSM Karten auf der Garmin Phoenix.
1: Mhm. Ich habe ich mein große Karten, ja, nicht schlecht. Ja. Immerhin, das ist wahrscheinlich so eine, so eine ganz nette Notlösung, oder?
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die, äh, was ich noch an Screenshots gesehen habe, das sah ganz, ganz witzig aus. Also ich ich, ich werde es irgendwann mal mal testen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber das ist echt ein Ding, die habe ich mir auf die Bookmarkliste gesetzt, das will ich mal ausprobieren. Und das Zweite ist, wie gesagt, dieses dieses Routing. Das will ich jetzt am Wochenende auch mal probieren. Das heißt, ich habe mir diese beiden GPS-Tracks, von denen wir vorhin gesprochen haben, für die für die getappen. Die habe ich mir in eine Route umgewandelt und auf die Uhr geladen. Und ähm, da können wir uns direkt mal ausprobieren, wie das Ach, wie das cool. auf der Uhr funktioniert. Fun. Ja. Genau, cool. Ja, Cool. Schick, schick. So, jetzt du.
1: Jetzt ich. Ich habe mir ein neues Messer gekauft. Oh, noch eins. Oh, noch eins. Ja, ein zweites. Und
0: man kann nie genug Messer haben.
1: Ja, ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Messerfetischist aber irgendwie hatte ich da seit längerem irgendwie mit mit dem Gedanken gespielt und dann irgendwann gesagt, ja komm, jetzt mach das doch einfach mal. Ich wollte ja auch ein bisschen, äh, ja, das passt so ein bisschen in den in, in diesen äh, leichten buschkraft äh, seiten thread <lacht> den ich da irgendwie verfolge. Bei mir persönlich ja und ein bisschen was Ausrüstung selber schnitzen, bauen irgendwie und äh, ja, komm, das andere Messer, was ich habe, das ist ein relativ altes Ding zwar, aber was mich hauptsächlich daran stört, ist, dass die Klinge äh, mir, mir zu lang ist und äh, aufgrund, das hat diese, diese Bowie Form, die ist halt so für viele Sachen irgendwie doch nicht so gut. Ich habe jetzt dieses Fjellknieven F1 in äh, ganz normalen VG10 Stahl mit so einer Zeitelscheide. Sie sieht schick aus, ja, äh, ist von der von den Schweden irgendwie gebaut und dann irgendwie das erprofte Messer für die äh, Piloten bei denen und das erste, was aus Europa bei den Amis auch irgendwie zugelassen ist. Also macht einen guten Eindruck, ist auch scharf, liegt gut in der Hand und äh, ja, ich habe schon ein bisschen ein bisschen umgeschnippelt, hatte, hatte ich auch getwittert, ja, zu Wohnzimmer mit mit, mit Holzspähen. <lacht> Abends Sie <von> gucken, <Krenzigung. lacht> Uhr so umschnippelt. Das frisch gesaugte Wohnzimmer wieder wieder versaut, aber das das muss ab und zu mal sein.
0: Du warst alleine zu Hause, nehme ich an.
1: Nein, nein. Echt? Nein, nein. Ab und, zu, ab und zu darf ich auch mal Dreck machen. <lacht>
0: <lacht> Donnerwetter. Dann hat deine ich Frau auch geschlafen auch, schon, oder? Ich hab's
1: auch wieder weggemacht. Ach so. Ja, was denkst du denn? Genau. Nee, schönes Teil.
0: Nachts um elf im Staubsauger durch Wohnzimmer toben, dann war sie, dann war die Gemahlin wach. Und der kurze Wache. Der Haussägen hing schief. Und
1: dann habe ich ey, ich klappe jetzt, ich habe ein Messer.
0: <lacht> <lacht> genau, beschwert euch doch. <lacht> nein, 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 nein. Ja, nee. Spannend, 125 Tacken, das Messer. Okay. Was ist das für, für eine Scheide? Das ist Plastik, oder?
1: Das ist ja so, so, ein, so ein leicht ganz leichtes, aber ganz hartes Plastik. Und da rastet es irgendwie so ein. Dass das, du kannst es auch dir so den Hals hängen irgendwie. Ja. Ne? <lacht> Aber es ja, geht gerade so vom Gewicht noch. ist vielleicht ein bisschen zu dick. Aber das, das rastet jedenfalls so ein, dass es nicht unbedingt da unten rausfällt.
0: Ich, ich lese gerade bei der Garantie. Ähm, Verfärbung durch Blut, Salzwasser oder korrosive Mittel ist, äh, ist nicht durch Garantie abgedeckt.
1: <lacht> Verfärbung durch Blut, ja, das kommt wahrscheinlich dauernd vor.
0: Allein für den Spruch müsste man sich das Messer besorgen. Macht einen guten Eindruck. Ja, schick. Ja, das Guck, geht. Gucken wir ja. mal an. So,
1: Lille. Habe ich schon bei der Eifelwanderung dabei, du, nächste Woche.
0: Ja, dann brauche ich mein Messer ja nicht mitbringen. Ich meine... Wir müssen ja nicht, äh, also so wie ich das sehe, äh, unsere Vorbereitung, äh, die hält sich ja diesmal echt in Grenzen halt. Ne? Also ja, der,
1: der, der,
0: der Mehlverkehr äh, ist, ist sehr, sehr zurückhaltend. Äh, es bringt wahrscheinlich jeder äh, irgendwie ein, zwei Zelte mit. Das heißt, wir werden dann auf dem Parkplatz äh, aus einer Auswahl von, keine Ahnung, äh, 15 Zelten wählen können. Dann können wir danach auch nochmal aus einer Auswahl von bestimmt mindestens acht Messern auswählen, die wir mitnehmen. Fünf Gaskochern, einen Benzinkocher. Und einen Hoboofen. Und einen Hoboofen, genau, habe ich vergessen, den genau. bringst du ja mit. Genau.
1: Ja. Und wir können noch auswählen zwischen verschiedenen Trockenfuttern. Bei mir ist nämlich eine, eine Sendung neues Trockenfutter angekommen. Ich hätte nichts mehr.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr. Ich muss aber morgen, ich würde morgen noch in Gölle vorbeifahren und also. nochmal beim Globi anhalten.
1: Sonst hätte ich nur eins für dich übrig. Echt? Ja. Ich, ich habe mir vier was? vier Päckchen gekauft.
0: Und was hast du denn gekauft?
1: Uh, 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 Track and Travel. Ja, dieses um, Beefstroganov, irgendwelche Nudeln mit Lachs, uh, einmal was Süßes und... Uh, Irgendein Hühnchen mit Reis, glaube ich noch.
0: Okay, also wenn wenn Globi morgen ausverkauft ist, dann kann ich mich vertrauensvoll an dich wenden. Ja, ja. Oh, sehr schön. Das passt. Das passt. Robert, in diesem Sinne. Sind wir durch? Sind wir durch? Ja. Jetzt machen wir noch so ein bisschen ähm, After-Work-Office-Kram. After äh, ja. No.
1: Aber das nehmen wir nicht mehr auf. Ach, hast,
0: hast du gesehen, der der Ispek, Ja, hast du nicht gesehen. Der Kollege Ispek hat Shownotes geschickt. Die Shownotes sind größer und länger als als unsere Notizen hier beim Evernote. Boah,
1: das ist ja lieb. Wahnsinn. Ja, ne? Ich habe keine Mails gelesen zwischendurch. Dann, dann ich, bin ich mal gespannt gleich.
0: Ich, ich leite sie dir mal weiter.
1: Ist ja total super. Aber ich, ich ne?
0: Wahnsinn. Ja, vielen Gut. Dank. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, vielen Dank an dich, Robert. Vielen Dank an die Zuhörer. Ähm, ich fand es erstaunlich, dass es dann doch einigermaßen funktioniert hat mit der mit der Audioqualität heute. Das ja, die heißt, Tests
1: waren alle negativ. Ja, die ich Tests waren echt so. nicht so. Ich war,
0: ich war schon kurz darauf zu sagen, komm Freunde, wir lassen uns mit dem Stream und äh, rücken nur die Konserve raus. Aber offensichtlich äh, war es da nicht so nicht so schlimm.
1: Und dann kann ich mein Backup hier direkt löschen. Ich lasse das noch ein bisschen.
0: Ja, Lass mal, lass mal, lass mal, <lacht> lass mal noch. Bis <lacht> morgen oder Samstag löschen oder sowas. Alles klar. In diesem Sinne, Robert, Bis äh, bis später dann mal und an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay, ciao, ciao. tschüss.